0: Saloturma, turma, 19 horas e 33 minutos, estamos entrando no ar nessa segunda-feira, 19 de dezembro de 2022, acabou a Copa do Mundo, não tem mais Copa do Mundo, todo mundo órfão, de jogo todo dia, toda hora, que maravilha para quem gosta de bola, e que final de Copa do Mundo ontem, que jogo espetacular, Argentina e França 3x3, com chances a toda hora, a todo instante, empate no tempo normal, empate na prorrogação. E nos pênaltis, deu argentinos, hermanos, ganhando o tricampeonato mundial, com destaque absoluto para Lionel Messi, merecidamente campeão do mundo. O Messi é um jogador que merece todas as glórias, todos os louros, em função de ser um jogador especial. Independente de não gostarmos dos argentinos por rivalidade, a gente tem que reconhecer o gênio que é Lionel Messi. E vislumbrar aí um grande futuro com o talentosíssimo Mbappé, que jogador fantástico também o francês. Jogo que mostra uma evolução de um futebol diferente, e a gente vai abordar isso aqui, porque o Vasco está tentando se moldar a esse novo futebol. Os treinamentos continuam, hoje completou-se uma semana de apresentação, Maurício Barbieri vai tentando já dar uma mínima cara, mas precisa daquilo que é mais importante no futebol, além da bola, é claro. Sem bola, ninguém joga. jogador precisa ter elenco. O Vasco contrata dois jogadores, um muito mais para compor, Uma aposta de 22 anos, o volante que preferiu ser chamado pelo sobrenome Patrick De Luca. E aí o pessoal preferiu chamá-lo de Patrick, não, De Luca. Eu prefiro Patrick, mas tudo bem, é uma escolha dele. E hoje apresentou seu grande reforço até agora e único, o atacante Pedro Raul uma contratação de peso, sem dúvida, um investimento à vista de 2 milhões de dólares, comprado ao Kashiwa Rei Sol do Japão, uma negociação que se arrastou em função de valores, do tamanho do jogador, aquilo que ele se valorizou, ele esteve para vir para o Vasco no início do ano por empréstimo de 200 mil dólares, o Vasco não tinha ele se valorizou no Goiás e agora o Vasco está comprando por 10 vezes mais o jogador. E o Pedro Raul vai ser a nossa grande atração, porque a gente vai trazer detalhes da entrevista coletiva, a gente vai analisar, fazer aí um react em relação àquilo que disse o Pedro Raul, as expectativas da montagem do time do Vasco, posso adiantar ao torcedor do Vasco. Tem muita coisa acontecendo, mas não está fácil, não é fácil. Como eu já disse aqui, jogador médio, e fraco contrata-se rápido, jogador bom que é o que o Vasco está tentando jogador de um nível melhor sempre dificulta muito mais mas a gente vai abordar isso num segundo bloco porque o primeiro bloco a gente vai abordar o Pedro Raul. Estarei ao lado aqui de dois membros do canal Atenção Vascaínos, nessa primeira hora, o Adeilson Feitosa, grande Adeilson, e o Rodrigo Soares, que estarão conosco, o Rodrigo lá de Juiz de Fora, o Adeilson aqui de pertinho da Ilha do Governador. E a partir de oito da noite, vou contar com a presença dos dois craques, Jean Faísca e Bismarck Barreto Faria, estarão conosco aqui também para falar um pouco desse dia do Vasco, dessa semana que o Vasco tem mais uma vez cheia e agora sem futebol, vai ser 24 horas informação, necessidade de reforços, a torcida cada dia mais ansiosa e a gente vai trazer as informações quando elas acontecerem, quando elas forem assertivas. Estaremos... Trazendo a sua opinião aqui no chat, pode trazer a sua opinião, a gente, desde que seja uma opinião respeitosa, uma pergunta legal, a gente vai trazer com o maior prazer, o chat está aberto e nós contamos com a sua presença. E peço a você que dê aquela curtida, que você possa compartilhar o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook inscreva-se no canal, a gente está bem pertinho ali, estamos com 198 mil e pouquinhos, seria muito legal a gente poder atingir no final do ano a marca de 200 mil assinantes, faça isso, chame seus amigos, Faça o canal Atenção Vascaínos, fazer parte da vida dessas pessoas também, como nós tivemos hoje na Cadeg um almoço, em que lá estavam os garçons vascaínos, passaram a seguir o canal. Faça isso, ajude a gente, é muito legal a gente chegar nessa marca de 200 mil inscritos. Antes da gente começar a tocar a bola, aqui na nossa tradicional live de segunda-feira, eu vou ao recado da gigante da colina de Manaus. Atenção Manaus, tem gigante da colina nova no pedaço, Compre o seu presente de Natal para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua filha. Vá à Gigante da Colina de Manaus e também compre aqui nas lojas Gigante da Colina. Hoje o recado é do Aerotown, na Barra da Tijuca. A gente vai ouvir os dois recados e na volta a gente começa o nosso papo.
1: Boa noite galera da Atenção Vascaíno Eu sou o Diogo, falo aqui da Gigante Aerotal, melhor loja da Barra da Tijuca Estarei aqui mostrando pra vocês a novidade que acabou de chegar em nossa loja Essa camisa aqui preta que eu estou usando Detalhe na manga, tem um detalhe aqui atrás Queria falar pra vocês que chegou do P ao 3G, tá? Quero falar de outra novidade que chegou masculina Essa aqui também. Só tinha chegado a feminina. Acabou de chegar também a masculina. Ah, Aí, feminina aqui. Temos também do PEO 3G. Tá, galera? Também chegou a novidade o short. Um bolso. A gente fala só de camisa, mas só camisa, 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 camisa também tem novidade do short. E queria. A queridinha de todo mundo chegou todos os tamanhos do P ao 7G off-white, a preta, é a vinho. É chegou a reposição, enviamos também para todo o Brasil. Valeu galera, temos Muito telefone, bom. temos whatsapp, tá? Também queria desejar, a nós aqui da Gigante Aerotal, queria desejar a todos vocês aí assinantes do canal, um feliz Natal, um próspero ano novo. Valeu galera.
2: Aquele seu amigo, amigo secreto do corpo da sua empresa Vem aqui para a loja de crédito da colina, aqui uma, que nós temos uma variedade de produtos Para você dar aquele presente tão especial o seu amigo cair Temos as canecas shop e temos a caneca Estádio também, que é a mais vendida daqui da loja Você pode estar vindo aqui, uma caneca muito bonita e estar presenteando aquele seu amigo tão especial
0: É isso aí, tem dois endereços em Manaus, você pode comprar nas duas lojas e também pelo site paixãovascaína.com.br e aqui no Rio, no barreirafc.com.br. Adeilson e Rodrigo, parceiros. Adeilson, é que o ranking foi bom hoje, Boa, né? Meu querido. Cara, é a conta, Muito né? Mãe de resto foi bom, reunião legal <risos> nossa lá, um papo bacana com a presença do nosso querido Walter, grande Valtão, gosto muito do Walter, cara. aquele cara legal, que sujeito bacana, nosso Amadeu, tá bebendo pouco, tá até agora com o Caju lá, tomando uma lá na Cadeg, os homens gostam Bebo. também, são Esponja Futebol Clube, pelo amor de Deus, formar um time, é Meu o time Deus. dos Bebum, Bebum, Bebumais... Bebo muito, pelo amor de Deus. Os dois estavam lá, Bismarck, nosso querido Vaguinho também esteve presente. Nossa, Dani, que faz aniversário hoje. Grande beijo pra Dani também. Daniele, que é membro do canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço. E o nosso Adeilson feliz! O ontem estava feliz pela, pela Argentina, satisfeito. vai viajar até para Argentina em abril. É, um, é quase um argentino, né? Mas é a predileção <risos> ou, ou é o carinho? Qual é a sua, o seu sentimento pelos argentinos? Como é que você
3: está, Deus? Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Flávio? Boa noite a você. Boa noite a todos. Grande Rodrigo. É, na verdade, é um carinho mesmo. Um carinho. Eu não tenho nada contra, contra os argentinos. também não não sou apaixonado pelos argentinos, mas é só um carinho, eu gosto muito do futebol deles, eu sou apaixonado pela camisa do River Plate, camisa do Boca, eu gosto muito do futebol deles, assim, não é um um primor de futebol, o nosso é muito superior, isso é claro, mas eu gosto e e acho muito apaixonante ver como a torcida deles é é, é louca, né, pela seleção deles, Isso isso é bem legal e espero muito, Fábio, muito que um dia nossa nossa torcida volte a, a ser não só igual a dele mas superior nessa paixão aí pela nossa seleção porque isso de um tempo de uns anos para cá caiu bastante culpa da dona CBS e das panelas que vem se formando aí ao longo dos anos na seleção brasileira que acaba afastando os torcedores. É isso aí. Com
0: certeza. A gente precisa mudar muita coisa no futebol brasileiro. Inclusive o jeito de torcer, o jeito de participar, a gente vê muita dureza nisso. Realmente sinto muita falta e vejo os os torcedores argentinos, que não são o povo. O povo argentino passa uma dificuldade muito grande, cara. Está num momento pior do que o Brasil, muito pior. Mas você vê as arquibancadas lotadas, claro, a galera que tem grana, mas que não perde a sua raiz. O brasileiro que viaja para uma Copa do Mundo que não é o raiz, ele perdeu essa essência. Está muito mais preocupado com o self, né, em curtir. Eu sou do tempo de viajar para ver o time jogar e vestir a camisa, amigo, e torcer, sabe? É, eu acho que a gente tem que pensar nisso, viajar para uma Copa do Mundo. Fiquei sabendo, sei...
3: fiquei sabendo tem que viajar para que... torcer, né, cara? Ah. Fiquei sabendo que a, a Confederação Federação né, Argentina de Futebol é, enviou lá para a Argentina vários, vários torcedores de Boca, de River e de outros clubes para poder torcer, para transformar a torcida deles nos, nos estádios lá na, no Catar como se fosse na Argentina. A, a, foi bancado pela, pela Federação Argentina isso. Achei isso uma, uma, uma saída sensacional, muito bacana, muito legal.
0: É, e aqui no Brasil a nossa CBF, né? Nossa, não, né? A CBF deles, porque eu não torço pela CBF. Não mexe uma palha, mas é uma entidade rica, né? Milionária. Mas tudo bem, vamos passar (risos) isso, vamos deixar acontecer, que é o mais importante, é é que quem esteja lá dentro entenda que está estranho. A gente está indo para um novo ciclo de 24 anos sem ganhar nada. Absolutamente nada. E essa geração argentina, que também sofreu, apanhou, perdeu, perdeu uma Copa do Mundo aqui no Brasil, uma final contra a Alemanha, Mas depois ganhou uma Copa América, ganha agora uma Copa do Mundo, né? tem uma equipe rejuvenescida, tudo bem, perde dois talentosos jogadores, como Messi e Di Maria, mas tem outros jogadores aí, Enzo Fernandes, Molina... É, o, o centroavante, como é que é o nome dele? o, o centroavante do City Rulian Julián Álvares são excelentes jogadores o Martins é um goleiro de 30 anos novo ainda, enfim, é uma geração bacana claro que eles não vão ter o crack né? mas é uma geração bacana que dá pra gente pra gente entender que o trabalho está sendo feito e como você disse muito bem, né Rodrigo o, o argentino a gente desdenha pela rivalidade, mas os caras jogam muita bola gente, os caras jogam muito futebol Os caras são muito bons naquilo que eles fazem. A gente precisa reconhecer isso também. O brasileiro é pentacampeão do mundo porque a gente tem muita bola. O brasileiro é craque de bola, mas o argentino também é. O argentino Sim. tem um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. né? Jogadores extraordinários argentinos que a gente pode contar aí pela história. Maradona e Messi, os dois principais. Ontem estava lá Mário foi um grande jogador na Copa de 78. E tantos outros, Passarela. Enfim, grandes jogadores argentinos, goleiros também fantásticos. Enfim, a Argentina é pródiga de grandes jogadores. Mas vamos falar de, de Vasco? Vamos falar de Vasco um pouquinho? Vambora. O que o Vasco hoje apresentou, seu galã. O meu amigo Matheus, lá do lance, essa pergunta não tinha... Oh, Matheus, mas, mas eu achei, eu achei razoável. Eu, eu até queria perguntar isso para você. Eu vi muita gente criticando. Eu, eu, sou, eu sou o seguinte, eu sou muito chato para certas coisas, tá? mas por questão de informação, é claro que eu busco... Eu jamais faria uma pergunta dessa. Jamais faria uma pergunta dessa. Mas eu acho interessante. Hoje, por exemplo, haviam quatro mulheres na coletiva. Inclusive a nossa Jéssica Dias. e é claro, cara, que é uma coisa, assim, imagine só, a gente vai para uma entrevista coletiva em que está, vou lembrar uma mulher bonita aqui, a Gabriela Sabatini do tênis, que era uma argentina, para falar em Argentina, lindíssima, e ela é famosíssima por ser uma ótima tenista, mas também teve perfume, moda, aquela coisa toda, uma mulher muito bonita, não dá vontade de você perguntar como é que você convive com isso? Porque, por exemplo, aquela tenista russa, a Ana Kurnikova, era uma mulher lindíssima e não jogava bem. Era nota 6 como tênis. E, de repente, ela era muito mais reconhecida pela beleza do que pelo tênis. E aí você chega para o Pedro Raul, e o Matheus foi engraçado, porque ninguém esperava isso dele, ele é um cara sério, ele é um cara fechadão. A forma como, é que você como você me convive?
1: perguntou, né, É,
0: como é que você convive sendo um cara bonito, né, o cara é pintoso mesmo, o cara é, porra, grandão, altão, comprido. ali. foi difícil de enquadrar ele, o Paulo Brax. O Paulo Brax também é mais alto que ele, cara. O Paulo Brax estava um bom segundo atacante lá com o com, com Pedro Raul. Porra, o cara tem 93 um metro noventa e três, Cabelo mais é assim, né? Porra, jeitão, magrinho, no, no shape. Eu já tive essa idade também, né? A gente já foi dessa idade também. Então, é claro que as perguntas têm que ser direcionadas ao futebol. A gente vai trazer várias aqui, mas... Eu eu tenho certeza que tem muito, porque tem o público feminino que, claro, quer entender. Tem uma galera que que gosta. Hoje tem isso. Eu eu, eu vou dizer, eu sou chato de de não fazer esse tipo de pergunta. Não é o meu perfil. Mas eu tenho que entender que existe um perfil. Eu acho que é adequado. E você vê, o cara levou na boa, o cara levou na esportiva, riu, sabe, e ficou de boa. Aí o sorrisão dele, tem um sorrisão bacana. O que vocês acharam? Acham, Acham que vale a pena fazer esse tipo de pergunta? Vocês ficariam, de alguma maneira, até frustrados de, 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 de sabe? A minha filha mandou uma mensagem para mim Pô, pai, os caras perguntaram lá se o cara era bonito Você vê, cara, isso chama a atenção das pessoas, né? Ele é um jogador de futebol Mas isso chama a atenção Vocês acham que isso é, é bobo, é tolo Ou, ou valeu a, a, a pergunta? Assim, por informação, foi legal para vocês O que, é que vocês acham, hein, Rodrigo?
4: Ô, Flávio, eu achei bacana, cara Eu até comentei com, com o Emerson na hora, no WhatsApp porque no nosso grupo alguém te pediu para fazer essa pergunta, né? a gente levou na brincadeira, logicamente você foi o primeiro a perguntar, fez uma pergunta técnica do futebol, eu achei bacana e eu vi que lá no, no auditório, na sala de entrevista, o clima mudou, ficou todo mundo rindo, conforme ele ia respondendo, então as pessoas iam gargalhando, ele falou, tem que agradecer meus pais pela minha beleza e tal, <risos> assim, pergunta sobre futebol, Flávio, teve mais 10 e vai ter mais 100 até janeiro, então, uma perguntinha para quebrar, cara, até mesmo pra trazer um pouco de alegria pro dia a dia, cara, pro torcedor, achei bacana. Acho que deve acontecer sim.
0: É, tá, a vida tá tão chata, né, né, Deus? Tá tão tá. assim. E ninguém Pô. ofendeu o cara, muito pelo contrário. Como é que você convive aí a fama de ser artilheiro e de ser galã, cara? Né? E todo mundo descontraiu o Rio e ele respondeu. Não, cara, o meu negócio é fazer gol. Não é? Mas eu acho que se pintar uma boleta <risos> da tá grande área ali, ele tá solteiro, meu irmão. Solteiro, né? É, né, Deus? Faz o um gol também, né, parceiro? Com
3: certeza. Com certeza, com certeza. Na, na hora lá que a gente estava no almoço, surgiu esse assunto lá, e o pessoal estava falando na entrevista, né? Que ia ter uma pergunta assim. Aí eu até falei: caramba, mas será que esse repórter não vai ter uma coisa mais interessante para perguntar? Mas quando eu vi a entrevista e vi a pergunta, achei legal, achei divertido, cara. A gente que ele ficou sem graça para caramba. Aí, minha, minha, minha mulher aqui, cara, também já falou: nossa, mas ele é muito lindo mesmo, né? Não sei o que aí. Fazer o quê? O cara é bonito mesmo, perdeu pode fazer a Deus. Nada.
0: Perdeu a Deus. Só fazer o
3: quê, pô? <risos> não,
0: eu vou te falar: olha aqui, eu fiz hoje a, a, a decoupagem aqui do, do, dos tempos, foram 14
4: perguntas,
0: 13 sobre futebol e uma Exato. sobre algo diferente. Tá legal, cara, não
4: tem problema nenhum, assim. Eu Agora, não, vejo... não, fica falando, não fica falando no ar que o cara tá solteiro, não, Flávio? Depois vai começar a faltar treino. É, não,
0: não vai não, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa. Isso foi uma coisa que eu comentei até lá, porque outras pessoas conviveram com ele no Botafogo. É... E é claro, jovem, bonito como ele é, jogador de futebol, artilheiro, faz gol, né é... com dinheiro, com grana. O cara tem direito, né ele tem todo o direito. Mas me pareceu... E a gente vai ouvir a primeira resposta dele, que foi a minha pergunta, porque o Paulo Braque sabe a coletiva dizendo que o Pedro Raul tem... objetivos pessoais, profissionais e coletivos. Coletivos eu até meio que já adiantei, é ganhar títulos pelo Vasco. Agora, quais seriam esses esses, objetivos pessoais e profissionais? E me passa muita seriedade num cara que esteve num ano maravilhoso e na lista dos 55 que iriam para a Copa do Mundo, daqueles que poderiam ir para a Copa do Mundo. Se, por exemplo, o Richardson Machuca e o Gabriel Jesus machuca, como machucou, o Tite podia ter ter chamado o Pedro Raul para a Copa, ele poderia ter ido para a Copa do Mundo. Né? Então eu fiz essa primeira pergunta e eu acho interessante a gente falar, porque ele é um cara que fez uma grande temporada, teve mais de 20 propostas e sondagens, me contou o empresário dele, teve propostas do exterior, inclusive com mais dinheiro, mas optou pelo Vasco o que é curioso, porque é um clube que está subindo da, da segunda para a primeira, foi o quarto colocado, não fez a melhor campanha, é um clube que está em reconstrução, é um clube que tem uma nova empresa por trás, que fica sempre aquela dúvida vai ou não vai, e o cara opta pelo Vasco. E eu perguntei a ele, por quê? Por que, que
5: ele fez essa opção? Vamos ouvir então a resposta do Pedro Raul. É, cara, eu escolhi o Vasco pelo tamanho que o clube, que o clube é, é... Eu já tive outras oportunidades de vir para cá, mas infelizmente não deram certo. E, e quando eu recebo a ligação do Paulo, eu já deixei claro com os agentes que era meu objetivo. Eu via que, que encaixava muito com o que eu quero. Eu é, tenho um objetivo claro, pessoal, de chegar na seleção. Vou trabalhar muito para isso. E eu sei que aliado a isso eu vou, eu vou dar a vida dentro de campo para ajudar o, o Vasco a se se restabelecer no cenário nacional. O Vasco é um time gigante que tem que estar tá disputando títulos, tem que estar tá, é, brigando na, no topo do cenário nacional e internacional também. Então eu vejo como uma, uma oportunidade de, de a gente trabalhar para fazer história. É, vim para cá para isso. Estou é, muito feliz com a minha escolha. Como eu deixei claro antes, eu, eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. E, e, e aliado a isso, é, o nosso grupo é um grupo jovem, é um grupo que, tá, que vem de um ano difícil, que, foi, que a torcida ajudou muito. E esse ano eu tenho certeza que a gente vai, vai trabalhar para que tudo dê certo. E com o apoio que a, que a torcida do Vasco sempre deu, a gente vai conseguir conquistar nossos objetivos
0: Bom, e na sequência ele responde sobre o projeto. Porque eu quero assim, manter uma coerência em termos de, de respostas dele, do mesmo tema. Qual foi o projeto que o Vasco ofereceu a ele? de pensar em ganhar títulos, em já galgar alguma posição melhor no ano que vem, fazer um time mais competitivo, alguém já chegou para ele, fica tranquilo que vem mais coisa aí. Eu vou confidenciar uma uma situação que aconteceu hoje depois da coletiva, mas vamos ouvir então, Pedro Raul, sobre essa questão do do projeto. O que que o Vasco ofereceu a ele como projeto, hein,
5: Pedro? Todo clube que que vem da Série B, ele passa por um processo de reestruturação, passa por um processo de, de montagem de elenco, é, eles me passaram uma, uma, uma confiança no quesito SAF, um quesito que vai montar um time muito competitivo, é um projeto a longo prazo, médio e longo prazo, então eu acredito que se encaixa muito com o que eu quero para mim, é, ter esse grande jogador, um grande clube, um gigante como o Vasco, e ter a certeza que vai, vai em busca de, de grandes jogadores, em busca de grandes, grandes conquistas no no médio e longo prazo.
0: Bom, isso é importante dizer. É, ele tem essa expectativa, ele já abriu dizendo que ele pensa em seleção brasileira, é justo, ele tem essa intenção, ele tem 26 anos de idade, acho muito justo que ele pense isso. E eu vou encerrar essa, essa primeira parte da entrevista dele para chamar vocês. Quando ele fala sobre... É, Algo que para nós, olha só que coisa engraçada, né gente? Há quanto tempo que a gente não tem numa lista, vou fazer esse levantamento, numa lista de seleção brasileira o nome de um jogador do Vasco. Há quanto tempo isso não existe? Vamos pensar aqui um pouquinho. Há quanto tempo a gente pensa assim, não, um jogador do Vasco na lista da seleção brasileira? Olha, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado. Ricardo Rocha em 94, que era jogador do Vasco. Foi para a Copa em 94 como jogador do Vasco. Você vai para 98, Carlos Germano. Só que eu acho que o Carlos Germano não estava no Vasco em 98, se eu não me engano. 98 para 99, eu acho que ele tinha ido para o Santos, se eu não me engano. Não, 98, a Copa ele ainda era goleiro do Vasco. Ele foi campeão da Libertadores um depois do Mundial eu tenho que lembrar isso certo, eu não me lembro bem mas eu acho que o Carlos Germano em 98 foi para a Copa como jogador do Vasco aí você vai para 2002 já não me lembro de ninguém 2006 não me lembro de ninguém 2010 nem sonhando não lembro 2014, tão pouco 2018, nem sonhando e esse ano mais uma vez então a gente não tem um jogador, se eu estiver equivocado, eu estou fazendo um exercício de memória agora, desde 1998, Sim. numa seleção brasileira. Tem aí alguns jogadores que foram convocados eventualmente, por exemplo, o Dedé, se eu não me engano, aquele time de 2011, levou o Dedé para a seleção brasileira. É, não me lembro até aquele time do Vasco supercampeão, campeão, está chegando aí o nosso Jean Faísca, de, da Copa do Brasil, de ter levado tantos jogadores para a seleção... Fagner, eu acho que não foi convocado para a seleção jogando no Vasco, Éder Luiz também não, Diego Souza, eu acho que chegou a ser convocado num amistoso contra a Argentina lá no Pará, eu acho que foi no Pará que ele faz um jogo com a camisa da seleção brasileira jogando pelo Vasco, sim, Dedé também foi, e para com isso, cara. Então, se a gente for pensar, é muito tempo que a gente não tem um jogador com a camisa da seleção, e o Pedro Raul falou sobre isso, pode botar no ar.
5: Cadê o Pedro? O Vasco, Vasco, eu acho que todo clube do tamanho do Vasco tem que ter jogadores de seleção regularmente. É é um clube que o passado não preciso falar, mas o o futuro, principalmente, que eu eu quero me ater. Tem que buscar esse perfil, acho que é cabível. E e eu vou dar a minha vida para poder voltar para o Vasco voltar a ter um jogador na Seleção Brasileira, não nego, é meu principal objetivo. É, então, espero, espero poder é, renovar esse, essa questão que você falou, que faz tempo que o Vasco não tem um jogador, espero que eu possa, possa estar assim.
0: É, é um, é um dado preocupante, mas acho que revigorante, a partir do momento em que a gente tem um jogador que pensa e senta o bundão para dar uma entrevista e diz... Eu estou vindo aqui porque eu quero ir para a seleção brasileira. Para mim é um nível, é, é um pensamento, assim, é, de esperança, né? Pelo menos dá uma esperança de que a gente vai ter um jogador ou jogadores que cheguem e que pensem: não, eu posso ir para a seleção vestindo a camisa do Vasco. Só dá boa noite ao Jean Faísca, senão ele fica triste. Você sabe que o Jean fica triste se não der boa noite para ele assim, cara. É Jean boa, Faísca, é você boa. ficou muito impressionado com o Pedro Raul hoje. Você que realmente tem uma assim Uma atração por ele, acha que ele é um cara bom de bola e bonito também. Como é que você vê a chegada do Pedro Raul e esse sonho dele de vestir amarelinha? Camisa amarela, com aqueles olhos verdes, fica, fica tudo casado, não é não, Jean?
6: Tudo em casa. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Deilson Boa noite, Rodrigo. Boa noite toda a audiência aí do canal Atenção vascaínos Olha só, Flávio, eu tive a oportunidade de ouvir hoje a entrevista inteira do Pedro Raul sereno, tranquilo, brincaram com a questão aí da, do aspecto físico, ele levou numa boa, até fez uma brincadeira, até vendeu o peixe dele, né? Agradecia aí meu pai e minha mãe, Então é porque ele compra a ideia que é um, um cidadão bem apessoado, como diriam os mais antigos, mas enfim, Flávio, ele veio para o Vasco é para jogar bola. E isso que você citou aí, Flávio, só para, enquanto você estava falando aqui, eu estava esperando para entrar no ar, O Germano, Flávio, ele sai um pouquinho antes do Mundial de 2000. Lembra que dá o rolo, renova, não renova? Tanto que o Elton aparece no gol do Vasco com a 12 já e entra para dentro do campo. o Santos
0: em final de 99 para 2000, exatamente, é isso aí.
6: Isso. Quando quando o Santos monta aquele aquele elenco galáctico lá, que pegou o Rincón, pegou um monte de gente lá, o Santos, uma época também já teve dinheiro, uma época o Santos também já teve dinheiro. Enfim, então o Germano mesmo em 98, tanto que ele vai para a seleção em 98, porque a final da Libertadores ficou para depois da Copa. Foi até a Sêmico River para a Libertadores e volta o protocolo para jogar com com o Barcelona de de Guayaquil. Mas eu gostei, Flávio. Eu gostei do que ele falou, sereno, tranquilo. E e tem uma questão, Flávio, que que me chama a atenção, e isso isso era uma pena hoje o Bismarck não estar na live para falar com a gente, Vai Você viu a importância? Já, vai, entrar vai entrar já? Ah, que bom, quem sabe ah, a gente é. até toca esse assunto depois que ele. Eu tenho um, eu tenho um amigo meu que, que jogava, jogou no, é, no Joinville, jogou no Curitiba, é, jogou no Náutico, jogou em, em vários clubes aí, e ele fala para mim que ele aprendeu o que é ser um atleta e aprendeu a jogar futebol taticamente no Japão. E olha que ele foi para o Japão em 2001. E isso sempre ficou martelando na minha cabeça, assim, pô, o brasileiro falar que aprendeu coisa no Japão jogando futebol, aí se vocês prestarem atenção hoje na entrevista do Pedro Raul, a questão que ele fala do, do profissionalismo que os japoneses é, colocaram nele, a questão de suplemento, a questão de treinamento, a questão de... Pô, cara, como, como é legal você ouvir que lá do outro lado do mundo existe esse nível de profissionalismo e um brasileiro precisa sair daqui. E, porque, assim, se a gente parar para pensar, ah, um jogador novo, mas não é um menino, não é mais uma, um cara de 20, Sim. 21 anos, não, são 26 anos. Então essa maturação que ele conseguiu jogando lá no Japão, é a questão de cuidar do corpo, cuidar do seu físico, cuidar de tudo isso, eu achei muito legal mesmo.
4: É, a gente vai
0: ouvir inclusive ele falar sobre isso agora, eu vou botar o Rodrigo e o Adeus para falar mais, ele fala sobre essa questão do bom desempenho dele em 22, em cima de muitos cuidados que ele toma na vida pessoal, vamos ouvi-lo.
5: Eu tenho um, eu tenho um cuidado realmente fora de campo com questão de, de treino nessa clube, de é, cuidado com as minhas pernas que é a minha ferramenta de trabalho, né? E principalmente com a cabeça e com o corpo. Eu tenho, tive um acompanhamento é, no Japão que foi o que me deu, me abriu é, a, a cabeça para esse lado, ter a questão mental e um cuidado também com com suplementação, essas coisas que eu acho que faz toda a diferença num esporte de, de alto nível como o futebol. E sobre eu ter estourado ano passado, eu acho que faz parte da maturação do atleta, eu estou chegando na idade que, que é, o, é o auge de todo atleta, e aliado a isso, esses cuidados também extra-campo que me possibilitaram e me possibilitam de, de durante os 90 minutos estar tá, tá sempre bem, bem preparado para tudo que o jogo oferece.
0: É, eu acho que isso corrobora com aquela situação que a gente acabou de colocar, Rodrigo Adeus e Jean. Ele é um cara bonito, que a mulherada gosta, mas ele está numa outra vibe. A gente vê nitidamente isso. Ele está numa outra vibração. Ele está pensando em seleção, está pensando em catapultar a, a carreira dele, porque com todo respeito, todo respeito, o Botafogo é um clube muito grande, é um clube de muita tradição. Mas o Vasco é maior que o Botafogo. O Vasco hoje, mesmo saindo de uma Série B, catapulta muito mais um jogador do que o Botafogo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mesmo o Vasco na draga que o Vasco está há muitos anos. Então, talvez seja o grande clube da carreira dele. O grande clube. O Botafogo é um grande clube. Ele jogou no Botafogo. Mas ele jogou no Goiás, jogou no Atlético Goianiense, jogou no México em clubes menores, jogou no Rei Sol, que é um clube médio do Japão, né? Então ele tá numa outra vibe. Eu acho que essa preocupação de... Ah, ele vem pra cá porque é mulherada. A gente tem que parar com isso também. Parar de prejulgar as pessoas. A gente tem que ver... esse Cara, se ele pegar todo mundo lá de fora, eu até ajudo. Mas se o cara meter 20 gols na temporada, 20 gols num brasileiro, 40 gols numa temporada, pô, gente. Não é não? Não. A gente vai até com ele, né, Jean? Vai, né, Deus A gente vai com ele junto lá, pede licença, faz patroas, A gente vai dar uma ajuda com ele. Como diria o um amigo meu, sair com o Pedro Raul é uma vantagem do rebote, né, cara? Porque vai sobrar alguma coisa. O Bismarck falou isso. Não, vou falar do Bismarck não, senão não dá problema. É, Rodrigão, é o que, 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 que você achou aí da, da cabeça do nosso Pedro Raul de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais consciente, pensando em seleção brasileira?
4: O Flávio, a gente... A gente vê nitidamente assim, o amadurecimento dele também do Botafogo para cá. O cara rodou, ele falou do aprendizado no Japão, que o Jean citou aí. Eu acho que até mais o cuidado com o corpo, talvez também, até mesmo com a alma, vamos dizer, que o japonês tem muito disso, de se cuidar espiritualmente também. E é o projeto. Por que, que ele veio para o Vasco? Eu coloco aí dois pesos. O que você citou, o Vasco mesmo estando esses anos aí como o de é o Vasco, e o projeto 777. Ele sabe que ele tem aí agora três anos de contrato, com salário em dia, e a chance de voltar para a seleção. Então, assim, eu também não vejo possibilidade dele não se entregar, não, Flávio. Eu estou bem tranquilo quanto a isso.
0: E você, Adeus, qual é a tua, a tua ideia em relação a isso que você ouve do, do Pedro Raul? Você acha que ele é um jogador mais maduro? Esse ano dele no Goiás trouxe uma maturidade. aí. Meio que ele acordou, Não, peraí, cara, eu sou bom pra fazer gol pra caramba, eu posso sonhar um pouquinho mais alto e vou usar o Vasco pra pra aproveitar. A cabeça eu acho que é essa, né?
3: Ah, com certeza. Ele ele teve esse ano aí espetacular, né? Ano 2022 pelo Goiás, uma temporada brilhante. E ele não é bobo, né? Ele sabe onde ele veio parar. Ele não é bobo. Ele sabe que o Vasco é um grande clube, é um clube gigante. E ele, como já teve ali na lista dos 55 do Tite, né, para a Copa... Ele sabe que, que o Vasco tem grande possibilidade de, de levar ele a alcançar esse objetivo. Ainda mais sabendo do projeto do Vasco. O Vasco tem uma possibilidade de montar um, um grande time, né, um grande elenco aí. E fazer boas, boas competições. Eu acho que o, o Pedro Raul, ele pensou muito bem. Ele está bem maduro. Até acredito também que ele está com foco de atleta profissional e que ele está ele, ele tá buscando isso, ele sabe que somente sendo um atleta profissional vai levar ele a, a, a lugares maiores, e com certeza, cara, ele passou muita segurança, e olha, não tem como não torcer, né, a gente é vascaindo, vascaindo, a gente vai torcer sempre, e depois de uma entrevista dessa, ver a serenidade do rapaz, o trabalho que ele está fazendo aí com a, com a mente, com o corpo, parece que ele quer coisa grande, e ele veio para um clube que tem toda a capacidade de dar isso a ele.
0: É, e eu acho, amigos, aí é uma opinião pessoal, tá? Porque eu já vi muita gente em rede social, e falo com o pessoal das lojas aí, já comprando camisa nova e botando o nome dele, o Pedro Raul. É um jogador que pode, sim, por que não, até se tornar uma referência no Vasco. Né? Como foi o Germán Cano? O Cano foi uma referência no Vasco. O Vasco criou copo, criou camisa, né? as pessoas vestiam a camisa 14 dele. Não, não Jean, é um jogador que... Tem tudo para claro. dar certo, além de ter uma imagem legal, aquilo tudo que a gente já brincou aqui, mas é um cara que faz gol, né? o, o, o goleador é, é uma marca, né cara é um registro, é um, é um carimbo na, 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 na memória do torcedor, então se ele for bem, eu acho que tem tudo para ter virar uma
6: referência, um ídolo no Vasco, não acha não, Jean? Ah, não, não, não tenho dúvida disso, Flávio, não tenho dúvida disso, e, e é bacana o Vasco ter dado aí a camisa 9 para ele, para ter essa, essa imagem, esse simbolismo do matador, do centroavante mesmo, a gente que tem muita essa cultura aqui no Brasil do camisa 9 ser responsável por, por fazer os gols da equipe, eu acho que ele tem tudo aí para ser um cara para, e assim né Flávio? É não ter o um medo que no meio do caminho vai ser negociado, que vai para outro lugar. que Não, ele é um jogador do Vasco, contrato um de três anos. Se ele for bem, melhor para o Vasco, retorno técnico, daqui a pouco retorno financeiro. Meu Deus, como é bom ter essa, essa sensação assim de ter um jogador que se for bem, não tem problema nenhum, que pode continuar no Vasco.
0: Bom, vamos falar de tática agora. São 20 horas e 10 minutos, porque a gente vai ouvir do próprio Pedro Raul, de como ele gosta de jogar, se ele conhece o trabalho do Maurício Barbieri, eu acho que são importantes coisas para a gente debater, porque ele não vai jogar sozinho, ele precisa de companheiros, né? Precisa ter uns amiguinhos lá dele para ajudar. E ele jogou no Goiás num time normal e conseguiu render. Primeira pergunta é sobre o Maurício Barbieri, que chega com uma filosofia que o próprio Barbieri disse na entrevista de apresentação: time ofensivo, um time que marca pressão, um time que tem uma transição rápida. Você conhece o trabalho do Maurício Barbieri Pedro
5: Raul? Eu já enfrentei ele algumas vezes quando eu estava no no Goiás, no próprio Bragantino, e sei que ele forma equipes muito competitivas, equipes que jogam, gostam de ter a bola. Eu me me adapto muito bem com isso. Eu sou um cara também que gosta de jogar, gosta de participar do jogo. São equipes muito ofensivas e para nós ali da frente nos, nos facilita, nos ajuda muito.
0: Bom. É, é, é bom para o centroavante quando você tem um treinador que diz assim, ó, a gente vai jogar para frente, né? Imagina para o centroavante, hein, galera? Se o treinador diz assim, não, a gente vai jogar atrás, recuado, na retranca, o cara já vai pensando assim, meu Deus do céu, eu vou morrer de solidão. Né, Jean? Mas pelo menos para um centroavante é, bom, como o Pedro Raul, agora, a grande pergunta é, ele é um jogador é, que joga dentro do esquema do Barbieri ele é um centroavante que joga mais na área? Ele é um cara que sabe sair da área para tocar a bola? Aliás, antes de você responder, a gente perguntou isso para ele lá. Como é que ele gosta de jogar? Vamos ouvir o que que ele falou.
5: É, eu me vejo como um centroavante que claro, meu lugar preferido é a área, mas eu me vejo muito bem fora dela também. É, gosto de, gosto de, de ter a bola, de participar da criação de jogada. É, tenho uma, uma boa mobilidade. Não sou um cara que fico parado lá na frente. E... Como eu disse, é tentar, tentar me adaptar mais rápido ao, ao que o Maurício, Maurício quer. É, sei, que, sei que é um cara que fez um, tem, fez um excelente trabalho no Bragantino e, e tem uma característica de, de jogo que, que eu vejo que vai, pode dar muito certo. Se Deus quiser, vai dar muito certo comigo, comigo podendo ajudar lá na frente.
0: Bom, já já o Jean está voltando, está reiniciando lá. Rodrigo e Adeus. Como é que vocês esperam eh, o Pedro Raul jogando? Como é que vocês enxergam o Pedro Raul jogando? O que, que é necessário para que ele tenha no Vasco o mesmo desempenho que ele teve no Goiás? Falando de parte tática, como é que vocês vislumbram um time do Vasco ideal para ter um centroavante? Que é alto, bom na bola aérea, mas é bom com o pé direito, bom com o pé esquerdo. O cara que também, ele falou aí, gosta de vir atrás, gosta de armar o jogo... Qual é o, o, o esquema ideal? Qual é a maneira ideal de se jogar para um, um jogador? E a pergunta mais importante, no Goiás, hoje se comentava, o, o Goiás jogava para o Pedro Raul. O Vasco seria inteligente também de fazer um esquema para privilegiar o seu centroavante, visto que o Vasco já teve essa oportunidade com o maior artilheiro do Brasil, que é o Germán Cano, e não soube aproveitar. Quantas vezes a gente não viu o Cano correndo que nem um tarado, um maluco... Corria a mata porque fazia gol. Tinha que marcar, tinha que voltar da cabeçada, cansava, vinha atrás, armar, porque o time não chegava. Estamos tendo aí uma segunda oportunidade. Adeus, sua análise técnica, por favor, e tática em relação a aproveitamento do Pedro Raul.
3: Então, Flávio, é... até voltando aqui um pouquinho para falar do Cano, o que, que acontece? O Cano, eu tenho pena dele, cara, ter jogado no Vasco, porque. Coitado, só enfrentou o Baranga ali do lado dele, não teve Baranga do lado dele, não conseguiu nunca ter um time ali que fizesse que jogasse para ele, que não só jogasse para ele, que conseguisse extrair dele o melhor que ele tem, que é exatamente a finalização e o, o, e o cheiro de gol. né Tanto vista, a gente está vendo aí no Fluminense, como ele rendeu absurdamente, tanto que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E quanto ao Pedro Raul, a gente estava comentando isso hoje lá no, no, no nosso almoço. Pedro Raul teve isso mesmo, né? teve essa vantagem do Goiás montar um time que encaixou, jogou, sabendo da, da potencialidade dele, partiu para essa, essa formação, de jogar e, e explorar todo o lado artilheiro, e o momento que ele estava vivendo também, isso aí o, o, foi fundamental. Enquanto o Pedro Raul no, no Vasco, é a mesma coisa que, a gente, que eu acabei de falar sobre o Cano, se o Vasco não tiver essa, essa inteligência e né, o critério de, de saber que você tem aí. Eu, eu acho que não pode ter ido buscar o Pedro Raul, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, à toa. Você vai buscar o Pedro Raul pensando o seguinte, poxa, a gente tem um vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro aqui. O cara tá bem. O cara tá focado. O cara quer a seleção. O cara... A gente sabe que ele, ele tá ali o que a gente precisar. Então, poxa, como é que a gente não vai jogar pra esse cara? A gente tem que jogar pra esse cara. Tem que jogar. tem que, tem que Não é um, um esquema exclusivo pra ele. Sabe, jogar só o Pedro Raul, não é isso. Mas você tem que montar um time que produza o suficiente de bolas, de chegadas, de, de, de criatividade, para que chegue para ele bolas em condições dele, dele aproveitar e, e fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é fazer o gol. Não adianta ficar chuveirando bola na área, jogando um time descompassado, desentrosado, time espaçado, não adianta, não vai render. Se o Pedro Raul vem para jogar, por exemplo, no time do Vasco do ano passado, não sei se ele conseguiria fazer gol no Vasco. Entendeu? Porque era muito ruim a criatividade. Então, a partir do momento que você não tem um time que não, que não tem a parte de criatividade grande, como é que você vai jogar para Pedro Roubo ficar dando chutão para frente? Bola no Ângelo da Conceição, o e Conceição dando bicudo para frente? O Pedro Roubo ficar se virando? Não é isso. Então, eu acredito que o Vasco vai saber explorar bem isso. O Maurício Barbieri, ele, ele não é bobo. Ele está vendo ali que ele está recebendo na mão uma joia. Uma joia que, espera peraí, esse camarada aí vai garantir o bicho da rapaziada. Então eu Exato. preciso, eu preciso, não só no meu esquema, mas também na hora de contratar, eu tenho que pensar. Eu tenho que ter jogadores ali que vão municiá-lo e é que com certeza a resposta ele vai dar. Isso é que eu espero.
0: É, eu estou tent... tentando até pegar aqui alguma alguma escalação mais recente do Goiás, até para entender um pouco, eu não me lembro, a gente não acompanha o Goiás aqui é, diretamente, né como é que o Goiás é, jogava. Por exemplo, o Goiás tem um jogo aqui no dia 5 de novembro contra o Juventude, que ele jogou com o Tadeu, quatro zagueiros, dois volantes, o e Miri mais um, Dada Belmonte, Marquinhos Gabriel e o Vinícius, que era aquele atacante que jogou no Náutico, até teve para vir pro Vasco e não uhum. veio, e o Pedro Raul, jogando Sim. aí num 4-2-3-1, sendo que Dada Belmonte é um jogador muito mais aberto pela direita, o Vinícius pela esquerda, e um meia centralizado que é o Marquinhos Gabriel, e o Pedro Raul na frente. Uhum. Você tem... É... Não me lembro dos laterais, eu acho que o lateral direito era o Maguinho, se eu não me engano, que é um jogador que sai, mas é um time que tem uma, uma, uma maneira de jogar. Deixa eu até buscar aqui uma outra escalação de outro jogo do Goiás aqui, para entender. tá? aqui, ó. o Fluminense ganhou de 3x0 do Goiás. Só para a gente pegar aqui, para ter uma noção. O Goiás joga, até num esquema estranho, mas vamos lá, joga num... num... Uh, 4-4-2, praticamente. Aí já joga o Luan, que eu acho que é aquele Luan que jogou no Atlético Mineiro, que estava no Goiás, se eu não me engano. É, quatro jogadores numa linha atrás dos dois, o Dadá, o Maguinho. Aí já com dois, dois, dois volantes, não, quatro zagueiros, quatro meias em linha, com dois atacantes. Já muda um pouco o esquema. Então ele, ele tem essa variação. Ele joga, às vezes, com dois caras. É, chegando pelos lados e um meia centralizado por trás dele e às vezes ele joga, dependendo você vê, ele foi jogar contra o, contra o Juventude em casa ele meteu um 4-2-3-1 dois volantes, três meias e um atacante, foi jogar com o Fluminense fora de casa, ele meteu um 4-4-2 duas linhas de quatro paradas e dois atacantes o Pedro Raul já fica mais como opção de contra-ataque então é um cara que me parece Jean e Rodrigo Que se adapta aos esquemas. Como é que você você vê, Jean, o o melhor esquema para o Pedro Raul produzir o que ele produziu no Vasco?
6: No Goiás? Olha, Flávio, olha só, Flávio, a gente procurou trazer bastante material aí do, do Pedro Raul na passagem dele pelo Goiás e bastante material também do Barbieri quando ele treinava lá o Red Bull Bragantino. E tem uma característica muito forte do trabalho do Barbieri, que é cinco homens pisando na área. Mas isso não é assim, esporadicamente, cinco homens pisando na área. Isso a todo momento. Por exemplo, quando ele joga com um volante, dois meias, um atacante e os dois extremas, os dois extremas, esse homem de referência e os dois meias, pisam na área a todo momento, chegando com cinco jogadores a toda hora. Então eu vejo que essa questão do Pedro Raul ser um homem de um toque só na bola, com tanta gente próximo a ele, podendo servir ele dentro da área, eu acho que pode, pode dar, dar muito certo, muito certo mesmo. E a questão, Flávio, de, da, 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 da adaptação assim, do jogador ao esquema, eu vou falar um negócio para você, cada vez eu, tô, eu, eu, me, eu, me, me, eu fico mais seguro de falar um negócio, que eu até sou meio chato de ficar batendo nessa tecla, é quando as pessoas dizem que o futebol não mudou. Gente, o futebol mudou demais, 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 demais. E, e, e esse processo da mudança do futebol, ele é aprovado a todos os dias. Eu vou dar exemplo para você. Tem uma coisa que eu não gosto, se chama clichê. Eu odeio clichê para qualquer discussão de futebol, porque daí você quer reduzir a discussão a uma frase pronta. E tem um clichê que fala assim, ó. Time bom é aquele que o torcedor sabe de 1 a 11. Esse é o time bom. É um time base que o cara tem e esse time você... Aí como é que você fala pro Scaloni, que é o técnico da Argentina, que foi campeão do mundo com sete times diferentes em sete jogos diferentes na Copa do Mundo? Então o time da Argentina tinha que fazer o quê? Manter o time que perdeu para a Arábia? Porque o time bom é aquele que o torcedor sabe de 1 a 11? Não! Hoje existem muitas adaptações ao seu modelo de jogo àquilo que o adversário vai apresentar. E eu não tenho dúvida, Flávio, que o Barbieri também é adepto desse tipo de coisa. E, nós vamos... e como você fala, Flávio, nós vamos ter que se acostumar. Nós vamos ter que se acostumar que um dia vai jogar assim, outro dia vai jogar assado, outro dia vai jogar. E não adianta fazer bico, não adianta fazer nada. que Eu vejo muito o Vasco daqui para frente hoje adaptado a esses cenários que o futebol exige.
0: Adeilson e Rodrigo, como é que vocês veem o Vasco? Hein? Com que esquema melhor? Porque eu fico vendo o elenco. Tá, vamos pensar no elenco de hoje. Você tem Figueiredo e Peck pelas pontas, ou até um Ignaldo pela ponta, sei lá. Está pensando dessa, dessa forma. Você jogar com meia centralizado, você jogar com laterais que avançam. Como é que vocês enxergam o... o... Porque eu, eu, eu vou ser honesto, eu não acompanhei o Goiás. Eu não sei como é que o Goiás joga para o Pedro Raul fazer tantos... Uma coisa eu sei, não era ficar de chuveirando. Que a gente vê os gols dele no Campeonato Brasileiro, tem muito gol de bola rolando, não, não gol, gol de, de jogada, né não era chuveirinho para o cara ganhar de cabeça. Ele não é. Eu me lembro quando o Louco Abreu chegou aqui no Brasil, todo mundo dizia, Ih, é um caneleiro, só faz gol de cabeça. E o Louco mostrou que não é, cara. Muito pelo contrário, um cara que sabia jogar futebol também. Como é que vocês enxergam o Pedro Raul jogando no Vasco, hein, Rodrigo? Você?
4: Ô, Flávio, só voltando no é. Louco aí, até de cavadinho ele fez gol, né? O cara era é, frio, calculista e matador. Mas enfim, Flávio, essa pergunta hoje é um pouco complicada de responder. Quem vai compor esse elenco? Quem vai? O Figueiredo, será que o Figueiredo, até o Jean já citou isso você, será que o Figueiredo vai virar um lateral? Nenê vai jogar quatro meses. É um cara que tem um talento para servir ao Pedro Raul. Mas é um cara que a idade já chegou. Vai chegar um outro cara pensante igual o Nenê para servir bola? Eu acho que o Barbieri vai ter uma dor de cabeça boa aí, vai ter que montar o xadrez. É o que o Jean falou, a gente tem que ter boas peças. E aí vai vir o torneio, o adversário e o esquema para cada situação, Flávio. Eu não vejo uma montagem única de elenco hoje.
0: É, 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 uma, é uma dúvida realmente, mas é uma dúvida gostosa, né, cara, você saber como é que o time vai jogar... Sim em função de um centroavante. E para a gente encerrar esse papo do Pedro Raul hoje, para a gente entrar no segundo bloco para falar de jogadores, enfim, é... ele fala sobre os objetivos do Vasco em 2023. O que, é que ele sonha, o que, é que ele pensa? Ganhar um campeonato? chegar numa Libertadores, chegar de repente numa Sul-Americana. Quais são os objetivos seus e do Vasco pro ano que vem, hein, Pedro?
5: É, eu acho que o... são processos, como você falou aí, é... A gente vai passar por um momento de, 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 de volta para a Série A, é, a competição muito difícil. Senão, eu acho que vai ser a Série a mais difícil de todos os tempos, porque todos os clubes estão se reestruturando fora de campo. É questão financeira, né? Então, acredito que vai ser um ano muito difícil, um ano que... Todo jogo a gente tem que tratar como uma final, para que no, no final do ano a gente possa estar, olhar para trás e ter, ter certeza que a gente fez um ano um ano positivo, um ano com saldo positivo. É, eu acho, sim, que dá para buscar alguma coisa. É, o principal objetivo do Vasco, para mim, é fazer um ano seguro, um ano tranquilo. E, e com certeza, à medida que, que o campeonato vai avançando, a gente ir buscando objetivos maiores. Vejo, sim, como... Como, como possível e, e, e vejo que o Vasco vai estar tá, tá muito capacidade de estar tá buscando sim, coisas grandes na competição.
0: É isso, gente. Expectativa por ele e por quem vem. E para encerrar, eu vou confidenciar aqui que logo depois da entrevista é, coletiva eu recebi um WhatsApp de uma pessoa muito próxima, ao Pedro Raul, que não é um empresário dele, é uma pessoa que trabalha, inclusive, com o um empresário dele, que me perguntou o que, é que você achou da entrevista Achei que ele foi bem, né? Eu falei, foi, cara, foi legal. Enfim, fez boas, boas colocações, inteligente. Mas aí eu sempre fustigando, coloquei, mas não pode jogar sozinho, né? Tá precisando de mais gente. E essa pessoa me disse, não, mas vai vir. Eu tô sabendo aí de pelo menos uns três engatilhados para breve. Como eu não gosto de fazer isso com o torcedor do Vasco, eu acho isso uma sacanagem. Eu não vou ficar aqui soltando e, 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 e vou deixar bastante claro. Os jogadores que a gente traz aqui, os nomes que a gente traz, porque o Vasco está muito fechado, gente. Muito hermeticamente fechado. Acho que é uma sacanagem com o torcedor a gente ficar dizendo aqui o Vasco vai trazer o Felipe Coutinho, o Vasco vai trazer o Messi. É sacanagem isso. É claro que quando a gente tem uma informação firme, uma confirmação de alguém, como eu tive, por exemplo, o presidente do Tajeres de Córdoba, eu tinha uma informação, o cara me confirmou, o Vasco fez uma proposta pelo Diego Valois. Ok, eu não vou omitir essa informação, porque é até uma maneira, eu preciso trabalhar, eu preciso dar alguma notícia. Se o presidente do clube me confirma, ok, zero problema. O Lianco, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, mesma coisa, falei hoje com o pai dele, o Marcelo Vojanovic, falei hoje com ele, falo com o Frederico Moraes, empresário dele, cara de Niterói que eu conheço, tenho contatos, a gente busca, se os caras soltam alguma coisa, agora, para quem não convive, é duro demais, cara. A gente tá aí, cara. Eu falo claramente. O Jorge Machado, o empresário do Keiler. chegou a afirmar na Zero Hora que quem deu a informação estava mentindo. Tava? Tava mentindo? Agora eu não vou ficar ligando pro cara e afrontando e aí, Machado? Não, eu só se eu for um idiota. Eu preciso do cara. Eu preciso tratar o cara bem, mesmo que o cara tenha indiretamente me chamado de mentiroso. Agora, vai chegar uma hora, se o Keiler for contratado, é claro que eu vou sacanear ele. Vou dizer, Machado. O mentiroso quer te chamar para tomar um chope. Sem problema nenhum agora. A notícia está aí. Agora, eu não vou ficar dizendo para o torcedor que vai vir. Eu estou contando uma pessoa próxima, porque o Pedro Raul, com certeza, deve conversar lá internamente. E aí? Vem mais alguém? Como o Felipe Baixos, que ele procurou para saber se valia vir para o Vasco, o Pedro Raul pode pegar o telefone e ligar para um parceiro e dizer irmão, vem que tá legal. Não pode? Não pode? Né? Eu acho que é um caminho, a gente também tem que acreditar nisso. E o Vasco vai contratar, gente. Não tem como não contratar. Precisa contratar. Agora, eu até fiz uma pergunta hoje a uma pessoa que está ali muito próxima ao Paulo Brax sobre essa semana. Vem cá, para o Natal vai ter alguma coisa? Será que antes do Natal? E a resposta foi seca. Não tem o que falar. Porque se a gente disser que vem e não vier, é frustração. E se a gente não disser nada e vier... É legal, então vamos ficar quieto. É o modus operandi hoje do futebol do Vasco que a gente tem que respeitar, cara. É duro pra burro a gente dizer isso, mas é a maneira que tem que ser. Eu tô vendo uma notícia que tá todo mundo perguntando aqui no chat, essas coisas todas, cara, é, sobre o negócio de transfer banho. Gente, eu não sou onipresente, onisciente, eu não sou Deus, cara. Eu tô fazendo uma live aqui. Sai uma notícia agora que eu nem li ainda, absolutamente não li mas já mandei mensagem para 20 pessoas, vocês ficam perguntando a coisa 600 vezes do chat, eu não sei dessa informação, já que vocês querem ouvir, não sei, absolutamente não sei, até porque o pagamento do Maxi Lopes da questão do Transferban, quem deu a notícia no meio do ano, fui eu, eu dei essa informação em primeira mão, eu dei, para as pessoas que acham que a gente protege, que a gente, estou andando para isso, estou aqui pela notícia, Estou aqui pela notícia. E se alguém me disser, está confirmado, eu vou dar, está confirmado. Com dor no coração, mas vou dar. Eu faço jornalismo esportivo, se vocês querem entender. Então eu não sei, não adianta repetir duas mil vezes. E talvez, se, t- se tiver isso, talvez esteja atrasando até para negociar, jogador. Já juntaram as pecinhas? Porque tem um prazo para pagar. Deve ter uma data para pagar. Porque eu me lembro que a época o Vasco deu 30% ou 35% de entrada e o resto ia dividir. Talvez a parcela para pagar, seja por agora. Vai ter que pagar agora. E por isso atrasa você fazer um pagamento para um jogador. Talvez seja isso. Porque vocês pensam o seguinte, como é que o Vasco contrata um jogador por 2 milhões de dólares, que é o Pedro Raul, e está com um problema aí possível de transfer ban? Não está batendo. Não está batendo. Pode ter a dívida? Pode. Mas de repente tem um prazo para pagar. Para que eu vou pagar antes? Se eu tenho um prazo. Porque, pelo que eu soube, já trocando mensagens aqui, não venceu. Absolutamente não venceu. Mas eu prometo a vocês, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, porque vocês parecem que nasceram de seis meses, eu vou trazer a informação para vocês, mas me dá um tempo de acabar a live, sentar, comer alguma coisa, ligar para alguém, tá bom? Porque duro, o Flávio, é duro, cara. pelo amor de Deus. Fala, mas olha cara. aqui, ó.
6: Vamos lá, se eu estiver falando alguma alguma asneira aqui, não tem problema nenhum, me corrige no ar, ao vivo, e aqui aqui não tem milímetro. Quando o Vasco fez a negociação com a empresa norte-americana, ficou acordado que era o investimento no futebol e o pagamento da dívida do Vasco. Se houver essa dívida aí com o Max Lopes, é óbvio que os caras vão botar a mão no bolso, vão pagar e não vai ter transferado nenhum, porque está em contrato... Entendeu? Mas assim, o o tal do sofrimento pré-datado, o torcedor do Vasco encarnou. Esse esse é o sofrimento, ele quer trazer o sofrimento para ele. Mesmo se existe um papel, existe um contrato dizendo que todas as dívidas do Vasco serão pagas pela empresa norte-americana, pela Vasco Saf. Se essa dívida é óbvio que ela já existia na hora que foi assinado o contrato, que o Max Lopes lá, o meu o meu sócio meu argentino já, já saiu do Vasco há um bom tempo. Então, torcedor, sabe aquela do placar de São Januário? Torcedor, calma. Calma, Sim. que essa aí os caras acertam e tá tudo tranquilo. É,
0: sabe, qual a, parte disso, Gia, Flá, Oi, Rodrigo, sabe qual a parte boa disso,
6: Flávio? Oi, Rodrigo. Sabe qual a parte boa disso?
4: Há quantos meses não tem uma notícia dessa? Que talvez nem seja verdade. É o que você falou, de repente nem venceu. E mais não, de tem, Rodrigo, Rodrigo, com Rodrigo
0: é? pode até ser verdade. Pode até ser verdade. Só que existe prazo. Só existe. que existe um prazo para pagar. E se paga. É o que se espera, como disse o Jean, é o que se espera. Se não pagar, é uma vergonha. É um descumprimento de contrato. É um tá Óbvio. Boa. Não, é óbvio isso. Agora, é como está dizendo o Jean, não dá para ter um sofrimento pré-datado, cara. Sabe? Eu tô vendo aqui a notícia. Quem deu a notícia foi o Lauro Jardim que é uma pessoa que não é nem do futebol, é um, é um, é um cara que escreve para o Globo. Alguém passou isso para ele. Alguém deu essa informação para ele, para ele colocar no ar. tá Agora, merece crédito? Merece crédito, sem dúvida. O Lauro Jardim é um cara que merece crédito. Agora, vamos apurar. Já mandei mensagem aqui pro o pessoal do Vasco, já mandei mensagem para as minhas fontes ligadas à área de registro, para entender se o Vasco tem algum bloco ou não tem. Agora, vamos juntar as pecinhas e vamos ter calma. a gente vai A gente vai responder dentro do possível. São 20h33, a gente vai dar uma faturada, porque agora eu tenho dois recados muito importantes para vocês. Primeiro da casa do Fritz, vou pedir ao nosso Rodrigo para botar, porque tá dando uma fominha, cara. O negócio de casa do Fritz é um problema sério. André, Andrezinho, pelo amor de Deus, Andrezinho. Dá aquela facilitada para nós aí, porque a Casa do Fritz é maravilhosa. Eu estive lá. Aliás, é um passeio que quem não fez deve fazer, tá? Casa do Fritz, restaurante, cervejaria, filés, peixes, fondue, deliciosas cervejas artesanais. Você que quer viajar, eu fui à Aparecida, fui lá com o nosso Luiz Amadeu, Aparecida do Norte, voltando, parei em Penedo, provei um joelho de porco com chucrute. Cara, que maravilha! E tem a cerveja de vinho, tem muito mais, Avenida das Mangueiras, 518, em Penedo. Vamos ficar devendo comercial, mas de qualquer maneira, um grande abraço ao André, você vai até Penedo e visita o restaurante e cervejaria Casa do Fritz. E eu vou falar também da Oluap, para construir ou reformar nada melhor do que... preços. Por que você matou o Curirim? Ixi, rapaz, os homens estão brigando, não briga não, cara. Os caras estão brigando, calma! Precinho, descontão, saindo no pau. Vá na Uluap, material de construção do Grupo TMC e aproveite essa promoção. O precinho brigando com o descontão. Atacado e varejo, a Uluap cobra a oferta do concorrente. Mande para o WhatsApp o preço do concorrente comprovando e a Uluap cobra. 021 991 Estou fazendo uma obra, fui numa loja tal, tá, o cimento estava tanto. Manda para 021 991 e você vai ter a posição da Uluap. Eu cubro. Eu vou cobrir. Rua Adolfo Bergamini, 276 no Engenho de Dentro, Oluap, uma empresa do Grupo TMC, Instagram, arroba oluap.grupotmc. Deixa eu dar uma passada rapidinha aqui no chat. O Leandro Pena Coutinho e Cuejar, Sandro TV Coutinho, galera falando de Felipe Coutinho, eita ferro. Alucinado, torcida-me hoje. Não, deixa os caras falarem? Não tem problema, não. É, Leandro de Penedo, se fosse verdade, melava a transação do Pedro Raul. É, cadê o Sandro TV, já falei? A Jéssica Silva, o Luiz Guilherme Cardoso, diz aqui que tem um prazo. Bom, o assunto virou esse agora, né? Então, cara, o assunto é esse. Se a gente não tem informação, a gente vai mudar a página aqui. Se você tem alguma outra informação de alguém aqui... Vitor Barreto, Claudinho era bom, era bom, mas é caro que dói, meu amigo. tirar o um homem de lá é preocupante, é complicado demais. Ao Ítalo Prachedes, ao Lucas Soco diz aqui, obrigado por levar esse pereba do Piton. Tá falando do lateral esquerdo, Piton, cara, Lucas Piton, jogador do Corinthians, eu não acho ruim, não. Eu acho ele bom jogador, cara. Acho ele um jogador interessante pra caramba. Vamos falar, então, das questões envolvendo contratações? É... Que tem muita especulação, né, gente. Que o não, que não falta nessa época é especulação, é chute, galera que bota fogo, bota lenha. Bom, vamos lá. Bom, sobre a questão do Lianco, depois eu quero ouvir todos vocês. Eu falei hoje com o pai dele, como eu disse, falei com o empresário Frederico Moraes ontem. Frederico até me disse, Flávio, é uma negociação muito difícil, o Lianco está como titular agora no Southampton, é... então não, não, não acredito que vai ser fácil. O Vasco fez uma sondagem, procurou sim, o empresário não me confirmou, mas o pai hoje me confirmou que o Vasco fez uma sondagem e quis buscar informações, mas não é barato. É um jogador caro, jogador ganheiro, está na Premier League. Qualquer time médio pequeno da Premier League tem um orçamento maior do que qualquer clube do Brasil. Né? Então é difícil trazer o Lianco. Ele tem num projeto de vida, até uma ideia de poder voltar ao futebol brasileiro, já falei isso aqui, por conta de seleção. O Bremer, zagueiro que foi à Copa, foi com ele para a Europa, para o Torino. O Bremer foi e o Leandro não foi. Então ele tem um pouco dessa dessa, né, dívida com ele mesmo. E vir para o Vasco, como no caso do Pedro Raul, seria catapultar. Mas não é algo descartado, mas é uma situação difícil. Hoje pintou uma outra informação que eu... Fui buscar e houve sim uma sondagem do Vasco. Há um meia, é meia e joga pelos lados, chamado Luca Orellano, que é um meia argentino, 22 anos de idade, meia do Vélez Sácio da Argentina. É um jogador que não houve ainda uma proposta oficial, mas é um jogador de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros, se a gente for botar no papelzinho aqui, dá mais de 50 milhões de reais hoje, brincando. 50 milhões de reais, jogador de 22 anos de idade, mas tudo isso, às vezes, o clube compra, dá 4 milhões e pega 70%, pega 60%. Os clubes estão fazendo muito isso hoje. Estão pegando percentuais, né? estão pegando partes dos atletas. Mas o Luca Aureliano, apenas um contato muito superficial. O Diego Valois, situação completamente emperrada. Hoje eu falei com o meu amigo Benvegutti, que é repórter da Rádio Mitre lá de Córdoba, e ele me falou claramente, a Europa deve ser o destino, o presidente do Tajeres, o Andrés Facis, me disse, não tenho nada, nem da Europa, absolutamente nada, então a situação está emperrada. Sobre o Piton, é uma notícia que eu dei aqui na semana passada, eu falei do Lucas Piton na semana passada aqui, lateral que o Vasco tem interesse, sim, é um dos nomes para a lateral esquerda, Não tenho a informação de que o Vasco tenha feito proposta, que o Vasco tenha procurado. O empresário é o mesmo do Nenê. Então tem aí uma proximidade, o Gilvan Souza. Mas não tive informação do Gilvan, não tive informação de ninguém do Corinthians e nem do Vasco. Não vou dizer que foi feito contato. Não vou ficar especulando isso aqui, não. A respeito do Cuejar, que muita gente fala, gente, inviável, inviável economicamente. É um cara que ganha 1 milhão e 800 mil reais por mês. Não há nenhuma possibilidade desse jogador vir para o Vasco. Nenhuma possibilidade. Zero, absolutamente zero. E também para acabar com qualquer especulação, porque eu já dei essa notícia aqui, quem acompanha o canal sabe, o Vina não virá para o Vasco. O Vina não virá para o Vasco. É um jogador considerado tecnicamente muito bom, porém é um jogador que não se adapta ao estilo de jogo que o Barbieri quer. É um jogador que não faz recomposição, não é um jogador que se entrega na marcação, não é um cara um, um, é competitivo. É bom jogador, mas não é um cara competitivo. Então, Vina, não virá para o Vasco da Gama. Franco Fagundes, meia do Nacional de Montevideo. Falei há pouco com o empresário dele, Marcelo Monteiro, aliás, sempre muito solícito, ele liga de volta. É, me confirmou uma proposta, como eu falei aqui dos Estados Unidos, do Orlando City. O Orlando está com dinheiro, hein? Rolando contratou dois uruguaios já, está querendo o terceiro uruguaio. E há um outro clube, Austin, Texas, também interessado no Franco Fagundes. E eles estão esperando, eu falei isso aqui semana passada, a Copa terminar. Ele disse, disse, vou esperar a Copa terminar para chegar as propostas de Espanha, França e Itália. Até agora nada. E eu perguntei, e o Vasco? O Vasco esteve aqui com dois representantes, um em maio, outro em outubro. Não me ligaram mais. É um jogador que também custa 8 milhões de dólares. Estou apenas dando um panorama, não estou dizendo que contratou, deixou de contratar, para dar uma satisfação às pessoas, mas hoje, para conseguir uma informação concreta, só se eu tiver. Como a gente deu a informação do Pedro Raul, como a gente deu a informação do, do, do Deluca, que nós demos aqui em absolutamente primeira mão no canal. Então, só para a gente esclarecer: se eu tiver informação, eu vou dar. Se eu não tiver informação, não vou dar. Hoje, por exemplo, Ismael conhece muito bem, Cacau Barbosa. Empresário do Felipe Coutinho. O Cacau estava voltando do Qatar. Ontem falei com ele, ele estava no jogo, vendo a final. Viu a Copa do Mundo toda no Qatar e me disse: Estou indo para Londres resolver assuntos. E eu perguntei: Um deles é o Felipe Coutinho? Porque o Felipe Coutinho joga no Aston Villa. E ele me disse: Sim. E eu perguntei: Mas tem todos esses assuntos que estão rolando aí? Ele falou para mim: Flávio, esse assunto tá chato. Não vou falar sobre isso, porque ele já me disse há uns dois meses atrás que não, o Felipe Coutinho não voltaria ao Brasil, não haveria interesse do Felipe Coutinho. Tem 30 anos de idade, de voltar ao Brasil seria importante para o Felipe Coutinho se recuperar e voltar a jogar. O Vila, a princípio, não vai querer o Coutinho. Também não sei se isso é oficial, porque acabou de contratar. Será que já vai dispensar o cara? Tem que entender isso também, porque tem muita notícia que é plantada e o torcedor fica que nem um maluco. Eu vou esperar, vou conversar, vou apurar, vou ler direitinho para trazer a coisa certa. Não vou ficar aqui me influenciando por A, B, C ou D jogador. Mesmo você até que trabalha com isso, sabe que essa época do futebol é uma época louca de empresário, de jogador, de, de, de sondagem, enfim, de muitas situações. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas, essas é, dificuldades do mercado hoje de contratar jogadores, Está cada dia mais difícil, está cada dia mais complicado, os preços são altos, a competição é muito grande. né Pedro Raul, inclusive, falou isso hoje na coletiva, dizendo que vai ser um campeonato brasileiro talvez o mais difícil de todos, porque os clubes estão se estruturando fora de campo, aqueles que não eram muito favoritos estão se estruturando financeiramente. A tendência é essa mesmo? De uma competição a cada dia maior pelos jogadores e os jogadores cada dia mais caros, bicho? Prazer tê-lo aqui, meu querido!
2: Boa noite, Fábio. Boa noite, Jean. Boa noite aos nossos amigos do canal que estão nos acompanhando hoje. Aos dois que estão também nos acompanhando na live. É, cheguei atrasado. É, mas, respondendo a tua pergunta, Flávio, eu acho que o mercado está mudando muito. Está mudando a cada ano. Cada ano está mais difícil. É, principalmente eu que trabalho com a Europa e com a Ásia, é cada vez mais difícil você poder apresentar um jogador com valores razoáveis para que essas equipes comprem na Europa e também na Ásia. É evidente que o mercado europeu é completamente diferente do mercado asiático. O mercado asiático teve o seu boom na década de 90 no Japão, depois a Coreia e, recentemente, a China. Que vinha aqui comprava jogadores por 3, 4, 5, 6 milhões de de dólares e isso não ocorre mais. A Europa, se você for ver, quem compra jogadores acima de 15, 20 milhões são aquelas equipes que estão sempre disputando ou a Champions League ou a Copa Uefa. Então, ano passado foi muito pouco, pouca venda dos jogadores brasileiros para fora de valores astronômicos, como foi o Vinícius Júnior, como foi o Rodrigo, como foi o próprio Arthur, que é a minha empresa que vendeu para o Barcelona. A gente teve aí recentemente a venda do, do Endic para o Real Madrid. Então, essas é equipes europeias, elas estão comprando cada vez mais jogadores mais novos e jogadores que ela possa comprar numa quantia ainda... É, é muito é, é normal para eles, no valor aí de 25 milhões ou 30 milhões. E eles têm botado algumas bonificações para que essas equipes brasileiras recebam de acordo com que o jogador é, é, fizer uma performance boa lá nessa equipe que está sendo contratada. É evidente que o Vasco, com a entrada da SAF, ela tem um poderio é, um pouco maior do que a gente estava tendo nos anos anteriores, de pegar os jogadores de prateleira alta, como a gente tem falado ultimamente. Eu acho que essa vinda do Pedro Arrua é um jogador que eu acho que é um jogador é, muito bom, jogador, jogador de área, jogador que sabe fazer gol, um jogador que o Vasco está precisando desde a saída do cano. Eu acho que as contratações que o Vasco é, anunciava anteriormente, isso era muito prejudicial, porque às vezes... O Vasco anunciava que estava interessado no jogador, viu uma equipe com o poder que ele tinha o melhor na época e pegava esse jogador. Então, eu acho que o Vasco tem é, ido de forma cautelosa, mas o que a gente espera é que o Vasco possa formar uma equipe o quanto antes que dê esperança ao torcedor de que essa equipe vá brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco, se pensar em Copa do Brasil, o Libertadores, eu acho que tem que pensar para 2024. Mas é, sem dúvida que é, já nesse ano 2023, se o Vasco é, conseguir um plantel suficiente para que a gente possa brigar para Libertadores, se não pe- pegar a Libertadores, pegar uma Sul-Americana, eu acho que tem que ser gradativo. Acho que tem que ser passo a passo. Evidente que todos os torcedores vascaínos estão sedentos. De, de querer que o Vasco é, possa, já nesse ano de 2023, fazer uma performance de gala, mas eu acho que a gente tem que ter realmente um, uma coerência e um raciocínio para irmos devagar, para irmos um pouco mais tranquilo do que pensarmos que o Vasco vai entrar em 2023 para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a nossa realidade hoje é de fazer um bom Campeonato Brasileiro, de ficar ali... É, até o oitavo lugar, brigando para a Libertadores, como eu falei anteriormente tentar a Sul-Americana mas sem dúvida que está cada vez mais difícil você adquirir um jogador é, por um valor que não seja menos de 5 milhões de dólares ou 8 milhões de dólares e isso se o Vasco não conseguir, se o Vasco não pegar outro clube brasileiro com uma estrutura um pouco melhor vai acabar pegando esses jogadores mas eu acho que nós temos que ter um pouco mais de paciência, evidente que a gente está um pouco ansioso por tudo que esses dois anos que nós ficamos na segunda divisão fez com que nós nos tornássemos assim, mas eu acho que vamos com paciência para que realmente peguemos ótimos jogadores ou bons jogadores para que a gente realmente possa pensar e sonhar um pouco mais alto do que o Vascaíno tem sonhado.
0: Eu queria entender isso de vocês também Principalmente torcedores e também o Jean Essa questão da formação do time Está angustiando vocês ou não Em função de Urgência de competições Já colocada pelo Vasco Já foi colocado isso no primeiro dia Nós vamos formar um time até abril Porque a gente quer fazer um campeonato brasileiro Sem sustos Dá para o torcedor entender isso Ou não qual é a da, 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 da torcida em relação a isso? O que, que você acha, Jean?
6: Olha, Flávio, eu, eu entendo a angústia do torcedor, porque em muitos momentos ela é a minha angústia também. Porque, assim, nós não estamos atrás de reforços pontuais. Nós estamos atrás de um time inteiro. Time inteiro. A gente termina uma série B com a convicção que temos um titular com capacidade de ser. É, 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 protagonista de um time que joga na parte de cima da tabela, que é o Andrei. Só. Eu incluo o Marlon Gomes, mas daí é um é, é algo que eu vejo no Marlon Gomes. Uma qualidade para chegar num nível também absurdo. Nós não temos um lateral direito, nós não temos lateral esquerdo, nós não temos uma dupla de zaga. Hoje nós não temos nenhum goleiro. Ah, mas tem o Raus. Meus amigos, o Raus tem 3, 4 jogos com a camisa do Vassa. Não temos nada. Não temos nada. Não dá. O Alexandre tem 3, 4 jogos. Entendeu? Então hoje nós temos o Andrei e nós temos o Pedro Raul lá na frente. Eu ainda brinquei semana passada aí no no título do Faísca, só faltam oito, só faltam nove agora. Falta muita gente, sabe? Muita gente mesmo. E para o torcedor, Flávio, o torcedor que está angustiado, ele não consegue fazer essa diferenciação que a gente chegou nesse momento de precisar de um elenco todo e a gente está colocando tudo isso nas costas do Braxa que chegou agora a... 60 dias no Vasco, que ele tem a caneta nem isso. Então a gente está tentando que o Brax, é, colocando nele uma culpa que não é dele. Agora, se ele me apresentar, Flávio, um por semana e com, a, com o nível de exigência aí que foi a contratação do Pedro Raul, eu vou ficar tranquilo. Aí eu não, não tenho. Mas eu entendo a angústia do torcedor que é a minha também. essa Porque, por exemplo, assim, vamos lá. O Cruzeiro, você viu agora, Nicão e o Wesley. Vamos combinar que são dois jogadores bacanas e o Cruzeiro, que o Ronaldo falou em alto e bom som que não ia fazer loucura que ia ser pezinho no chão que o torcedor, mas assim, pegou dois jogadores, bacana assim, o torcedor do Vasco não ia reclamar, nem de Wesley, nem de de Nicão, então eu acho que antes nós tínhamos um momento que ninguém estava contratando ninguém, agora a gente já vê que os clubes já estão se movimentando e buscando jogador, enfim, Flávio vamos aguardar, mas que há há espaço para angústia, há isso eu não tenho dúvida.
0: É, é uma, é uma situação que. É, eu acho que são dois aspectos: Rodrigo, Adeilson, Bismarck e Jean. É a ansiedade pela formação de um time todo, que realmente você precisa aí de pelo menos mais 15 jogadores. Se a gente for botar aqui numa conta rápida, vamos lá. Você tem dois goleiros, reservas, Rose e o Alexander. Você precisa mais dois, mas vamos lá. Os que tem dois. Você tem é, o Anderson Conceição. Três. E aí tem três meninos: Ulisses Miranda e Zé Vitor, que eu não acredito que vão ficar para o ano inteiro. Não vão. Mas vamos colocar que dois desses fiquem e que o Vasco traga mais dois zagueiros. Então nós já temos aqui dois goleiros, três zagueiros, cinco. Lateral esquerdo, vamos contar só com o Paulo Vitor, pelo menos até o meio do ano, porque ele tem contrato, tem 21 anos, apesar de não ter entregue nada. Vamos lá: seis. Mas hoje você tem o Edmar que a torcida não vai aguentar ver o Edmar jogando, tá? Mas vamos lá, vamos colocar um só. Aí você tem Andrei, Marlon, são oito. Quem mais? Me ajuda aí. Vou tirar o Nenê, tá, gente? Porque o Nenê joga até abril e pendura chuteira. Não dá mais. Quem mais que o Vasco tem de meia ali? Palácios, que é uma dúvida. Nove. Figueiredo, dez. Pec, onze. Egnaldo doze. Pedro Raul, treze. E o De Luca, quatorze. Para um elenco de 30, vamos colocar aí na pior das hipóteses que eu não tenho esquecido ninguém, faltam 16 tá dentro da Perfeito. minha conta eu pensei. é mais ou menos por Perfeito. aí e isso Perfeito. achando Exatamente. que Miranda, Ulisses e Zé Vitor um dos três vai, vai dançar tá, então se a gente for pensar tem 16 jogadores, então é a urgência de ter um elenco mas ao mesmo tempo a gente vê o prazo porque a gente está na urgência do campeonato carioca do início da temporada mas o discurso é abril, quando começa o Campeonato Brasileiro. Qual é o sentimento de vocês? É a angústia por não ter um elenco agora? Ou é uma angústia moderada? Porque é só para abril realmente que a gente tem que ter um time. Mas será que o torcedor vai aguentar até abril, cara? Né? Será que vai aguentar até abril, hein, Rodrigo?
4: Tá mudo aí, Rodrigo? Tá mudo? Tá mutado? Tá mutado? Ah, eu tava falando aqui. É, a gente sabe que vai ter que chegar a jogadores. A gente, você fez a conta aí agora. Precisamos de jogadores. E a gente sabe também que não vai ser para amanhã. Já deixaram isso claro. Agora, me preocupa sim, Flávio, porque o Carioca e, e a, a Copa Mickey aí, vamos dizer, a gente mescla um elenco, leva, participa. Agora vamos entregar o time pro Barbieri, cara, em abril. Nós tá vamos começar o campeonato mais difícil do mundo, cara, com as equipes prontas. A gente não vai aproveitar esse tempo que é uma pré-temporada. Eu achei esse prazo muito em cima da hora, tá, Flávio? É... Eu gostaria de ver um elenco formado antes, pelo menos até final de fevereiro. É, Eu,
0: eu, eu acho que o, 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 o até abril, é esperar até que em abril, Adilson, oh, que pelo menos faltem mais três, talvez desses 16, você já tenha contratado. Você pode contratar cinco agora, seis aí já diminui para 11, aí você contrata mais 3, 4 em janeiro, contrata mais 3, 4 em fevereiro, né? aí você bota 2 em março e o restantezinho lá você contrata para abril. Não é contratar todos em abril, é ter, até porque, gente, futebol é brabo, o campeonato carioca pode ser um bom laboratório. Vai que tudo bem, vai ser uma loucura. O Paulinho, lateral direito do sub-17, que eu acho uma loucura botar no titular agora. Mas ele joga o Campeonato Carioca, e o moleque é um avião. E aí? O que, que a gente pensa? Bota o moleque para ser titular? Ou então já temos um reserva? Ou é muito arriscado? Aí o Paulo Vitor arrebenta no Campeonato Carioca, joga para burro, a gente renova com ele no Inter. Precisa contratar dois laterais esquerdos? Eu acho que é essa observação que a gente tem que ver. É em cima desses detalhes mínimos. Porque, por exemplo, a gente sabe o que o Zé Gabriel pode entregar, não sabe? O Zé Gabriel no jogo com o Ituano deixou uma impressão maravilhosa, cara. Vai que o Zé Gabriel resolve jogar bola no início do, do, início do ano. Eu não acredito, mas vai que ele joga Não é isso, Deus? é mais ou menos por aí, a observação não daqueles certeza. que estão lá. Vai que o Palácio toma vergonha na cara. O Maldonado hoje deu outra entrevista que eu li. O chileno lá, auxiliado do Barbieri, vou recuperar o gringo. Ué, de repente, lembra do John é. Sanche lá com o Cangá? Porque ele ficava alegre, porque os dois eram equatorianos, aí quando o Cangá foi embora, o John Santos ficou tristinho. É a mesma coisa, o Palácio vai ter alguém para tomar um chimarrão dele lá, que é o abandonado, e de repente recupera, né, Deus?
3: Ah, com certeza. Eu, eu acredito nisso, sim. Porque a gente estava analisando hoje, a gente estava conversando bastante hoje lá no almoço, a respeito principalmente desse orçamento, né? Lembrando que o Paulo Bracos, quando deu a, aquela coletiva, ele disse, até conversamos sobre isso lá, acho que o Bismarck falou isso lá também. Ele não ia estourar o orçamento dele lá, o, 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 o valor que ele tem em mãos para investir. Ele vai segurar também. Porque ele precisa tentar o máximo de contratação que seja bons jogadores e que não custe valores absurdos para que o Vasco se desfaça totalmente do seu valor a ser investido. Por quê? Porque pode corrigir essa rota aí lá, lá em, no meio do ano, na janela do meio do ano. Entendeu? Porque então eu, eu acho que hoje. É, a nossa maior angústia, sinceramente, acho que a angústia a maior do torcedor, é o seguinte, porque eu tenho que complementar o que o, o que o Rodrigo falou. A gente acabou a Série B tem mais de um mês, mais de 40 dias. E aí, você acaba a Série B mais de 40 dias. O Vasco tinha anunciado que iria voltar aos treinamentos, a representação do elenco, dia 8 de dezembro. Aí, dia 8 de dezembro, não foi. O cara tinha um problema no CT, isso, aquilo, o cara foi para o dia 12 voltou essa, essa essa aos treinamentos, os jogadores, e a gente não tinha ninguém contratado. Entendeu? A gente só tinha aí a, a manutenção do Anderson Conceição, do Edmar e do, do Nenê. Então, isso aí ficou muito, muito frustrante a gente. Porque você fica pensando assim, poxa, peraí, aí, esse tempo todo que a gente tem, peraí, a, gente não, a gente nunca. Não sempre, sempre não bateva na tecla de que seria interessante. O clube ter tempo para treinamento, para entrosar o time, para fazer os jogadores estarem ali, sabe, entrando no esquema do treinador. O treinador já chegou, o treinador está aí querendo trabalhar com as peças e não tem as peças suficientes para ele montar o, o que ele queria. Então, essa, essa parte que eu acho que deixa o torcedor muito ansioso, entendeu? muito angustiado, por falar assim: poxa, a gente queria ver o elenco, pelo menos aí, vamos dizer, 80% do elenco montado. Aí a gente tem faltando aí praticamente 14, 15, 16 jogadores pra montar esse elenco. E aí você fica vendo, poxa, o Bavieri tá treinando com quem? Qual é o time que o Baviera tá colocando lá para fazer os coletivos, para fazer os treinamentos? É esse time que a gente vai ter que, que, que esperar? É esse que a gente espera? Não é isso que a gente espera. Agora, não, não Vasco também não pode sair contratando, jogando dinheiro ao Léo, até porque não tem não é? gente, 190 milhões de, de, de reais aí, não vai ser nada para contratar jogador, se a gente for colocar jogadores caríssimos, contratar. Entendeu? Então eu acho que a que manter o pé no chão, a gente infelizmente vai ter que esperar, não tem porque não esperar, que ele, a, que ele venha apresentando os jogadores, eu acho que se for nessa, nesse nível aí de contratação, estilo Pedro Raul, sabe, jogador que, que tem um, um, uma tarimba, tem um certo nível dentro do futebol, acho que é o que a gente precisa, só que a gente fica angustiado, porque a gente tá vendo aí, saindo pelos dedos assim, igual água, esse tempo todo aí de preparação, que parece que o time tá, tá perdendo. Isso que deixa o torcedor muito Angustiado, muito angustiado mesmo Porque a gente está vendo que está tá Chegando o posto do campeonato Aí já tem agora, para complicar né? Não sei se é complicar, mas Essa, essa Copa lá na, na, na é, Florida Cup Lá no, em Miami A gente fica, pô, o Vasco vai sair daqui Vai treinar lá, sabe que perde tempo de preparação Mas também já está perdendo tempo de preparação aqui, tá, Estando aqui também Então, o que, que custa aí para a Florida Cup? Vá para lá e vê o que é que vai dar. O Campeonato Carioca, para mim, não é prioridade, mas também eu não gostaria de entrar no Campeonato Carioca para ser saco de pancada de ninguém. Ninguém quer isso aqui. Agora, a gente tem que entrar nas, nas competições para competir. E o Carioca é uma competição. Querendo ou não, a gente tem que entrar para mostrar a nossa força, entrosar o time, fazer treinamentos de luxo, porque é isso que vai acontecer no Campeonato Carioca. São treinamentos de luxo, coletivos de luxo, que o Vavieri vai ter para poder. Entrosar o time e montar uma, uma base certa pra gente futuramente jogar bem no Campeonato Brasileiro. Óbvio, que o Carioca já enganou muita gente aí, né? Com pé PEC, arrebentando no Carioca. Um monte de jogador é... arrebentando no Carioca. Chega na hora de jogar o Brasileirão, não dá em nada. Então isso também é complicado.
0: É, eu penso isso também. O Campeonato Carioca, ele é parâmetro pra um ou outro, né, Bismarck? Não dá pra gente ter o Campeonato Carioca. Oi, Jean. Ia falar, Jean? Diga aí, Jean. Ainda falou. Abre a boca e fala aqui, é. vai lá.
6: <risos> É, no Campeonato Carioca, nós tivemos o, o Lucas Mineiro como o melhor volante da história da América é... do Sul.
3: Exatamente. Quando começou Exatamente. o Campeonato Exatamente.
6: Brasileiro. Meu é. Deus do céu, que tristeza que foi aquilo. Agora, tem um detalhe aí, já para o Bismarck falar, que eu tenho medo do seguinte. A Copa do Brasil, se você tiver um mínimo de organização e qualidade num time, você vai longe. O América Mineiro, esse ano, foi, foi quase semifinalista. Aliás, foi semifinalista, né? Ele passou pelo São Paulo, se eu não me engano, foi semifinalista, né? Então, assim, pô, gente, daí a Copa do Brasil começa em fevereiro. Aí tem uma fase ali em fevereiro, daqui a pouco outra em março. Aí daqui a pouco eu eu caio fora pra uma Juazeirense e meu coração não aguenta. Meu coração já não tá com aquilo tudo, sabe? Eu não posso mais ter medo de enfrentar essas equipes. Se você tiver um elenco mais ou menos pra competir na Copa do Brasil, e outra coisa, né? Dinheirinho no bolso. Competição que mais bota dinheiro no bolso dos clubes.
3: Então... Sim. Jean. E tem uma coisa também, né, Jean? A Copa do Brasil, você tem que ensinar seu, seu time, você tem que montar um time, ensinar seu time a ser um time copeiro. Porque é totalmente diferente do Campeonato Brasileiro que você vai, você vai ali brigando por pontos para fazer a, a pontuação máxima que você conseguir na, no ponto escorrido. E a Copa do Brasil é aquele campeonato copeiro, que você precisa aprender a ser copeiro. E aí você, um time que tá não tá montando, não tá montado. Aí o, o, o elenco aí que está meia boca ainda. Vem jogador aqui, vem o outro ali. Aí tu contrata pulando de tal, mas um treinou com o time. Cara, e é em fevereiro já a Copa do Brasil. É bem antes do brasileiro. E eu, olha, sinceramente, eu acho que a Copa do Brasil é um dos melhores caminhos para o Vasco. Na minha opinião, o melhor campeonato que o Vasco tem para entrar e para disputar muito, muito mesmo, é a Copa do Brasil. E a Copa é, e tem, do Brasil é o que tem, dá dinheiro, cara. A gente não muito dinheiro.
0: Eu tenho uma esperança grande porque eu pergunto para um, pergunto para outro, eu tenho tido essa curiosidade e tenho perguntado, vem cá, mas essa semana de treino aí, como é que foi? É, porque a gente quase não fala de treino, a gente não tem acesso, a gente tem imagens muito, muito raras, e eu falei com muita gente, hoje inclusive, porque eu vou lá, participo da coletiva, mas vou lá tomar meu cafezinho, converso com o tio, com a tia, e os caras dizendo para mim, amigo, o pau tá comendo, Babeli já fez até coletivo, 11 contra 11 em campo. Já está montando o time. Tem uma imagem ontem na Vasco TV, quem quem puder ver, ele já fazendo um treinamento de posicionamento de defesa contra ataque, de cruzamento na área, defesa saindo, se posicionando. Ele já está treinando o time já. Ah, é o time que vai jogar o Campeonato Brasileiro? Aí que eu acho que é o grande esquema. A gente tem que entender que, independente de quem chega, tem que jogar no esquema do Vasco. O problema nosso é que a gente tem moldado sempre... O jogador, ele, ele é o dono do time. Não. O time é que tem que ser... O clube é que tem que dar ao jogador... Ó, aqui vai jogar sim, tá bom? Se não quiser jogar assim, não joga. Não dá pra jogar diferente. Tem que ser de uma maneira só. Então, ele tá treinando taticamente pra eu tirar o Rodrigo e botar o Adeilson, e o time jogar bola igual. Eu tirar o Jean e botar o Bismarck, o time jogar bola igual. Então ele vai treinar um time com o Figueiredo, Pedro, Raul e Peck. Vai estrear no Campeonato Carioca, ok? Aí ele recebe o Diego Valois e o Orelhano, os dois. Hermano, chega aqui. A gente joga aqui assim, tá bom? E eu contratei vocês porque vocês jogam dentro de um modelo de jogo que eu gosto. E eu acho que, para mim, esse é o grande diferencial do Vasco para esse ano de 2023. E bom lembrar uma coisa. Depois de anos e anos e anos, nós temos... Tempo para treinar. Há quanto tempo que o Vasco começa uma pré-temporada de um ano seguinte no ano anterior? O Vasco está treinando desde o dia 12 de dezembro. 12 de dezembro. Tem um mês. É, é, é preparação que os times pequenos do Rio de Janeiro fazem. Eles não começam lá em início de dezembro, final de novembro, <risos> e chegam voando fisicamente no Campeonato carioca. E eu acho que essa base, Bismarck, física... O Barbieri teve uma coisa muito interessante, Bicho. você cobra muito e com com certeza e com razão a questão física, ele tem um auxiliar técnico que não é um auxiliar técnico, o Gustavo Araújo, se eu não me engano. Ele é o coordenador de preparação física do Barbieri. Ah, o clube não quer mandar a preparação física embora, beleza, mas o Gustavo está do lado do preparador físico. O Barbieri precisa disso. O Barbieri precisa daquilo. O Barbieri gosta que o jogador corra assim. Ele dá o preparador físico a maneira que o time joga para o cara moldar a preparação física do time. E eu acho que isso já é um ganho. Você acreditar em quem vai trabalhar fora. E eu vi isso muito na Copa do Mundo agora. Equipes que têm jogadores limitados, mas que o trabalho externo era muito importante. A gente viu o Japão, a gente viu a Arábia Saudita, tantas equipes... Marrocos, Marrocos que jogavam sem grandes estrelas, mas impunham um, um, um modo de jogar por conta desse trabalho. Claro que se você tiver o Messi, se você tiver o Mbappé, se você tiver grandes jogadores, ajuda muito. Mas ah, se a, você... própria Argentina,
2: então... a própria Argentina, Sim. praticamente contra a Holanda e contra a França, ela mandou no jogo pela parte física. E respondendo à tua pergunta, aquela primeira pergunta em relação ao campeonato da Cagauaca, é, campeão carioca da minha época era um campeão você só tinha dois campeonatos né? ou você ganhava o Campeão carioca ou ganhava o campeonato brasileiro não tinha a Copa do Brasil não tinha a sul americana Libertadores só iam dois times o campeão e o vice é, e hoje na Libertadores do Brasil pode ter até oito times né até mais de repente só que hoje o campeonato carioca infelizmente é aquele aquele ditado né? é bater em bêbado se você bate no bêbado, pô, você bateu no bêbado. Se você apanhou do bêbado, você apanhou do bêbado. É o que a gente tem visto, infelizmente, no campeonato carioca. Se você entra no campeonato carioca e toma burdoada de um monte de menores poder aquisitivo, você é chacoalhado. É Se você também chega e atropela essas equipes pequenas também não é parâmetro para que a gente possa imaginar que o Vasco e o Jean deu aí uma, um exemplo de um jogador que jogou o Campeonato Carioca de forma impecável e depois no Campeonato Brasileiro não repetiu a mesma performance que ele fez no, no Campeonato Carioca. Então, é, é uma icóquita muito grande quando você vê a equipe do Vasco e a gente já está carejado com isso, né? De, de ir bem no Campeonato carioca e começar o Campeonato Brasileiro muito mal, e acabar é, descendo para a segunda divisão. Isso ocorreu há dois anos atrás, quando a gente, é, é, de novo, pela quarta vez, a gente desceu para a segunda divisão. Então, eu acho que, apesar de nós é, é, estarmos esperando mais 16 ou 17 jogadores serem contratados, eu acho que até... A Copa do Mundo estava realmente muito muito devagar, essas essas contratações. E estava no mundo inteiro. Eu trabalho com o Japão e não consegui, durante a Copa do Mundo, fazer nenhum jogador para o Japão. Agora que acabou a Copa, eu espero poder fazer dois ou três jogadores para o Japão. Mas a a urgência do Vasco é é muito maior do que qualquer outro clube no, no mundo. É, o, o Jean falou e concordo com ele, eu Exatamente. acho que o jogador é, titular para mim dessa equipe que terminou o Campeonato Brasileiro é o Andrei. O Marlon Gomes pode ser um titular, mas também a gente não tem essa certeza 100%. Sim. Acho que o Figueiredo é, vai compor bem o elenco, pode ser titular? Pode, mas vai depender muito do, do treinamento que ele mostrar para o Barbieri. E os outros, cara, eu acho o que eu acho que não vai ser titular, eu acho que agora seria uma surpresa muito grande que esses jogadores que a gente sempre teve uma dúvida muito grande, tanto no ano passado como no ano retrasado, principalmente os jogadores da base, se esses jogadores com o demonstrem alguma situação que realmente o barbelo possa efetivá-los. É, eu acho que a Copa do Brasil... É, como foi dito é, é, hoje aqui eu acho que é o caminho mais curto para que a gente possa além de é, é, receber uma quantia maior de dinheiro em pouco tempo também como é uma mata-mata da gente ir alcançando é, às vezes até um sonho maior quem sabe de chegar a uma semifinal de chegar a uma final de Copa do Brasil eu acho que para o Campeonato Brasileiro que é um campeonato mais longo eu acho que a gente tem que ter mais os pés no chão de ficarmos ali entre sétimo, oitavo, sexto, nono, décimo. Eu acho que é, eu acho que a gente tem que pensar para 2024. Mas sem dúvida nenhuma que ter esse alcance de alcançar uma Copa do Brasil e degrau a degrau, pouco a pouco, de forma gradativa, eu sem dúvida nenhuma que eu também sonharia em chegar muito, muito longe na Copa do Brasil sim. Jean, você Olha só, Flávio, Dá?
6: Dá, não. Tá, não. Olha só, Flávio, eu vou trazer um exemplo aqui, eu gosto de 2009, o Vasco, aquele elenco que apresentou aquela galera toda lá com o Dorival, a gente só parou na Copa do Brasil na semifinal contra o Corinthians do Ronaldo, no apito, porque o Chicão quase arrancou a camisa do Elton dentro da área, se tivesse VAR hoje era na Cal, e a gente tinha eliminado o campeão da Copa do Brasil de 2009, entendeu? Com um elenco assim que a gente montou daquele jeito Vem dois do Santo André Um daqui, outro de lá, vamos que vamos e, Então assim, pô, cara E eu, eu vou ser sincero, o, o, o Flávio Sabe que eu tenho saudade, Flávio? Eu tenho, mas eu tenho uma saudade assim E aqui O, o Bismarck com o Lorenzo O Rodrigo com o Júnior E o Adeilson É Daniel, Adeilson, desculpa, como é, que é o nome do teu menino?
3: Isso, Daniel Daniel, Daniel, olha aí,
6: ó. lembrei Lembrei do nome de, do filho de nós quatro aqui e você, Flávio, com a sua filha, sentar quarta-feira à noite na frente da TV, aquele horário nobre, aquele da 9h45, e ver o Vasco competir contra time grande, cara. Que saudade. E o Campeonato Brasileiro da Série A esse ano, ele não vai proporcionar isso para nós muitas vezes. Agora, uma Copa do Brasil, que é um torneio que você pode brigar lá em cima, o Caldeirão lotado, o São Januário jogando junto. O Vasco privou o seu torcedor de fazer isso, Flávio. Eu não lembro qual foi a última vez que eu sentei assim para ver um jogo grande. Ah, o Vasco agora foi eliminado pelo São Paulo da Copa do Brasil aí. Mas você já, já, já sai derrotado antes de começar, você sabe que não vai dar? Você já sabe que não vai dar. Você vai brigar ali, tentar, aí chega num, 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 num momento que ó, daqui não passa mais. Daqui acabou, não vai dar mais. Então assim, ó, eu, eu tenho essa saudade, sabe? Então se o, se o Vasco puder ter essa possibilidade de montar um elenco já para fevereiro, pra encarar a Copa do Brasil de uma maneira legal, ninguém tá falando em ser campeão da Copa do Brasil, mas competir, lutar, ficar entre os oito, e jogar com o São Paulo no Morumbi, dar um soquinho no São Paulo lá, entendeu? Vim aqui na Arena da Baixada e não perder na hora do hino, ir lá no no no, no, no Aliança, lá contra o Palmeiras, pô, vamos vamos competir lá, vamos deixar o Abel nervoso, pô, cara, os clubes jogam com o Vasco hoje, é...
0: Ô, Jean, mas eu vou te falar, você tá sonhando até muito alto, cara. Hoje eu tenho medo de jogar com o América Mineiro no no Independência, pô. É
6: isso
0: aí, isso aí. aí. Atlético do Paraná na Baixada eu nem vou, eu nem vejo o jogo. (risos) Lá na Arena da Baixada (risos) tem que certo, cara. É cacete certo. Então hoje é um pouco disso. Agora, eu tava pensando, o torcedor, às vezes, a gente faz umas colocações aqui, a gente que se expõe, é claro, quando a gente fala, pô, vamos montar um time, vamos tentar buscar aí um campeonato mais seguro. Pô, mas estão pensando pequeno. Pô, gente, me desculpem, me tiraram até o direito de pensar pequeno, cara. A gente não consegue nem pensar pequeno mais no Vasco. Porque o pensar pequeno e a gente ir a São Paulo... E jogar de igual para igual com o Palmeiras. Porque o meu costume é de ver o Vasco... O meu Vasco ia São Paulo e ganhava do Palmeiras, porra. E ganhava do São Paulo no Morumbi. Em 89, esses caras estão aí, ó. Sexta-feira passada. Eurico, vamos jogar onde? Ó, oh, o primeiro jogo pode ser no Rio, pode ser em São Paulo. Não, vamos jogar em São Paulo que a gente ganha deles lá. Foram lá em São Paulo e ganharam o título dos caras, porra. Esse direito a gente perdeu, infelizmente, com o tempo. Agora... Pensar minimamente de jogar contra o Grêmio em Porto Alegre pensar assim: acho que dá pra gente biliscar lá. Porra, a gente não é. O Vasco nunca foi de biliscar. O Vasco sempre foi de morder, irmão. O Vasco ia na casa dos caras e mordia. O Vasco, de um tempo pra cá, bilisca. E agora nem bilisca. É desdentado. O Vasco não tem dente, cara. O Vasco perdeu os dentes. Parece aquele leão velho sem dente A gente não tem mais isso. Então, e senhor... eu, 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 eu entendo que pra botar de novo uma bobilha bonita. Demora, cara, vai demorar, meu velho, infelizmente, cara, infelizmente, é triste dizer isso, mas é é realidade, não é a gente achar que não, pô, vocês protegem, cara, eu não acredito que vá mudar em um ano, 22, não posso acreditar nisso, cara, se mudar, pô, feliz da vida, faz um churrasco aí pra celebrar de novo, agora, tô, tô tô sendo maluco no que eu tô pensando? Ou vocês têm alguma um esperança de que time esse
4: time ano time de 23 a coisa vá? Eu, eu acho não que a um grande de preocupação... Vamos lá, Adeus rapidinho. É, até o que eu coloquei aqui, vai, depois não. o Adeilson, o Jean e o Bismarck foram muito felizes aqui. A preocupação é exatamente a data, Flávio. Você falou, o Barbieri está treinando equipe, tem coletivo, o jogador que chegar já vai se encaixar. Mas a preocupação é fazer um bom carioca e sair para uma juazeirense na Copa do Brasil... Então, a minha preocupação é de pelo menos umas 4, cinco peças, média, alta, até fevereiro, Flávio. Senão eu vou ficar assim preocupado, cara. Esse negócio de fazer a montagem Rodrigo, do caminho. O Vasco vai abrir mão do Campeonato Carioca.
0: Aliás, vai Copa do Brasil,
4: Flávio.
0: Vasco, Botafogo, Flamengo e o Flamengo, Fluminense. O Flamengo vai estar lá disputando o Mundial. O Fluminense vai estar disputando o Libertadores. Botafogo e Vasco nem assinar o contrato do Campeonato Carioca, eles assinaram. Campeonato Carioca esse ano vai ser uma grande piada. Piada, porque o próprio Campeonato Carioca também se desvalorizou. Então, o Campeonato Sim. Carioca, é duro dizer isso, mas é capaz de até um time pequeno ser campeão esse ano. Talvez não seja porque na hora H eles não vão. Mas uma portuguesa que biliscou no passado, um outro time aí, pode até dar uma, uma biliscadazinha. Gente, nos últimos três anos, cara, amigo Rodrigo, nos últimos três anos o Vasco participou da semifinal esse ano, esse ano ficou em quarto, não ganhou de ninguém. E 2019, o Vasco não chegou à semifinal do Campeonato Carioca. Vocês lembram disso? Não chegou, nem 19 nem 20. O Vasco não chegou, conseguiu chegar à decisão de quatro no Campeonato Carioca. Então, para nós, se chegar hoje numa, numa semifinal de Campeonato Carioca, vai estar tá muito bom. Agora, a pergunta que eu faço para vocês. Abrir mão e montar um bom time para o Campeonato Brasileiro. Vale mais a pena? Ou vocês querem... Mas nesse meio, mas meio tempo tem a Copa do Brasil, Flávio. A gente tem que estar tá forte, ah. cara. Pô, cara, sinceramente, a gente precisa estar tá focado. Não precisa estar tá forte pra ganhar da Juazeirense. Não precisa estar tá forte pra ganhar do ABC de Natal. A gente perdeu um jogo em Juazeiro do Norte, lá contra a Juazeirense, num campo que era uma é. pocilga, campo horroroso... O vestiário, eu, eu tive informação depois lá, o vestiário era uma tenda onde o Vasco trocou. E o Vasco perdeu nos pênaltis. O Vaz perdeu, ainda conseguiu levar o jogo. Fez um gol com dois minutos, gol do Bruno Nazário, tomou um gol idiota e foi levar a decisão para os pênaltis. Então, cara, ainda assim, mesmo com toda a fragilidade do time, a gente ainda conseguiu. Então eu acho que as duas, três primeiras fases do campeonato da Copa do Brasil são difíceis, aquela coisa toda. Mas não precisa ter uma máquina de jogar futebol, cara. Pode ter um time bom, competitivo. Vamos ver se de repente o esquema sobressai os jogadores. Porque eu, sinceramente, eu estou focado, eu, Flávio, estou focado no Campeonato Brasileiro. Eu não quero cair de novo, cara. Não quero cair de novo. A gente não pode cair, cara. É uma vergonha se a gente cair de novo. E o Campeonato Brasileiro ano que vem vai ser brabo, irmão. Vai ser muito brabo, cara. Não vai ser fácil, não. Está todo mundo estruturadinho, todo mundo com dinheiro. E aí? Agora, dizer isso para o torcedor, quem tem peito, por exemplo, é o Petralha, lá no Atlético do Paraná. Ou tu acha que Eu os caras do Atlético em... do Paraná, lá, o torcedor <risos> não reclama? Ah, porra, o Campeonato Paranaense! Irmão.
2: Ele bota sempre os um pra... jogadores de sub-23 para jogarem. É E prepara o time para o campeonato brasileiro. E esse ano chegou a final da Libertadores. E se não tem um jogador expulso, ele fez frente ao Flamengo no primeiro tempo.
0: Sem dúvida,
4: sem dúvida.
2: Não, Agora e tem mais, ele mais uma.
4: É difícil,
6: né? É, não, Ele coloca o Sub-23 e ainda dá uma beliscada no título de vez em quando com o Sub-23 e tudo.
0: Sim, sim.
6: foi campeão esse ano, não
0: foi? Ele não ganhou esse ano o Campeonato Paranaense? Foi campeão. Foi campeão.
2: campeão.
4: Foi campeão.
0: Eu me lembro Mas enquanto um o Sub-23 que... joga,
4: eles têm uma equipe Mas... formada, cara. O Vasco está começando do zero. Sim, Sim, mas
0: é uma equipe formada com o tempo também, Rodrigo. Eles não têm dois times, um em janeiro e um outro em janeiro, não. Eles têm um time sub-23 em janeiro, que eles vão reforçando aos poucos, e o restante. O Vitor Roque, por exemplo, foi um jogador que o Atleta do Paraná trouxe para o sub-23, cara. E deu caldo. E deu caldo, é. Pode acontecer com o Vasco também, ou não pode? Agora, o que falta ao Vasco, o Vasco, é que é? Estrutura que agora, minimamente, a gente tem uma esperança de, num primeiro ano, a gente ter uma estrutura de trabalho. Reformou, reformou o CT, tem condição de trabalho, tem uma comissão técnica preparada. Ué, não pode, não pode ter um, uma diferença fora de campo? Porque a gente sempre teve problema fora de campo.
2: Sempre teve, não sei. Quem ia falar aí, bicho? Falar bicho, chamou jogador jovem, que joga esse Enzo Fernandes da, da Argentina com 21 anos. Hein? Que jogador da
0: porra, jogadoraço.
1: Eu acho que Eu podia acho. achar um
2: dedo, Um desse na Argentina. <risos> Onde tá, tá
0: buscando, Bismarck. Tá buscando. Agora o tá pedindo... Os caras estão pedindo Martínez, cara, irmão. O
2: tal do Martins, atacante também, número 9. Tá é um o Vasco tá
0: atrás do jogador, o Franco Camisa 10 do Nacional de Montevideo. Pega aí pra vocês verem. Que jogador, cara. O moleque tem 1,86m, 1,87m, grandão, 22 anos de idade, bate de tudo quanto é lugar, rápido. 8 milhões de euros. É complicado, cara. É que tu vai pagar 8 milhões de euros no jogador, que ainda é uma aposta. Né? Né? Porque a que a gente também vai dizer que ele é o craque do time. Você né? tem um jogador tipo o Rojas, que é o 10 do Racing, tem 27 anos de idade. Aí a gente tem que pensar, pô, vai contratar o Rojas, vamos. Mas, pô, o cara tem 27 anos de idade, joga no Racing, não foi pra Europa, nunca rodou, nunca foi pra lugar nenhum. Não, não te soa estranho com um jogador desse? Pô, o que, que acontece com ele? Já soube. É ótimo jogador, mas não tem intensidade de jogo. É talentoso para burro. É o camisa 10 da seleção do Paraguai hoje. Matias Rojas. Mas não tem intensidade de jogo. Vai se contratar um jogador desse? Né? São, são, são análises que às vezes a gente precisa também passar ao torcedor. Não é fácil você contratar jogador porque você pode errar. E tem grande chance, ainda mais quando é gringo. Alguém já ouviu falar nesse Diego Valois do Tadieres? Nunca ninguém ouviu falar. Nunca. Vocês viram o vídeo do Diego Valóis? Alguém viu o vídeo dele? Não. Eu vi. Grandão, forte, atacante de lado de campo. Né, Jean? Baita de um jogador. Parece o Donizete Pantera jogando, né? Grandão, meio mulatão, forte, vai pra dentro, chuta de tudo quanto é lado. É difícil, cara. O cara tá pedindo 9 milhões de dólares por 70% do passe dele. Nunca ninguém viu o Diego Valóis. Foi convocado três vezes para a seleção colombiana. Então, é difícil também contratar. Não é tão fácil. E o problema qual é? O Vasco precisa montar um time. Vai ser difícil a reestruturação. Eu ouvi isso do Rodrigo Caetano. E ele, e ele me diz que ele, não tem problema de eu citar o nome dele. Ele falou para mim Bahia, Grêmio, Vasco e Cruzeiro vão ter dificuldades para montar seus times para a Série A. Porque eles precisam montar um time novo. Porque se jogar com o time que jogou a Série B, vai tudo voltar para a Série B no ano que vem. Volta. Vai voltar. Então não é fácil, cara. É complicado. Todo mundo tem que se reestruturar. 21 e 21. A gente vai encerrar a live aqui, mas antes eu quero dar um recado importante, porque hoje eu recebi uma notícia muito legal de que tem um amigo nosso, que inclusive está na live, que vai conhecer um lugar maravilhoso a partir de abril. A segunda cidade argentina mais visitada pelos turistas, Mendoza. E quem vai levá-lo é a Dicas de Mendoza, nosso querido Adeilson, fechou hoje um pacotaço está indo para Mendoza para desfrutar de passeios visitas, vinícolas vai para as vinícolas, vai conhecer 86 vinícolas vai voltar, inclusive pagou uma uma bagagem extra o avião do Adeilson, cara vai trazer 800, não vou falar isso não se os caras vão prender ele na alfândega, 800 garrafas de vinho, vai comprar vinho que que dói Atendimento VIP lá, não é não, oh, adeus Galera top, né?
3: Muito bom, muito bom, muito bom. Foi atendido muito bem lá pela Helena e pela Renata. A Renata que está tá me orientando melhor no fechamento do pacote. Muito bom. Bacana,
0: bacana. Tem muita coisa legal. Você entra no arroba Dicas de Mendoza pelo Instagram, pelo site dicasdemendoza.com.br. Faça seu orçamento. Tem muito passeio bacana, as visitas, as vinícolas, tem... É, balão, passeio de balão, tem churrasco, tem cavalgada, sobe montanha, porque é um lugar lindo também, com, com, né? com é, 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 muitas florestas, muitas montanhas, rios, é um, é, um, é um roteiro muito bonito. Mas o principal, além das belezas naturais, é o enoturismo, para quem gosta de tomar um vinhozinho, como Bismarck Barreira, ô oh, Bismarck, Mendonça, hein, Bismarck? Aquele vinhozinho legal, aquela coisinha, friozinho,
2: né? Oh. Só, falta ir passar, só falta ir passar em Buenos Aires naquela casa do Maradona que o cara comprou e dá mergulho na Porra. piscina.
0: Tu viu, cara? cara tu, vocês viram, tu né? é inacreditável, onde? né, cara? É inacreditável, cara. O argentino vê o futebol diferente da gente, não vê não, Bismarck?
4: Não é não, gente? São malucos, muito malucos. Não de olho, ficou cara. claro para mim se mora algum parente, se virou um museu, eu peguei pelo meio, mas eu vi que era a casa que ele viveu nos anos 80...
2: O um cara jogou a casa do Maradona que o Maradona morou quando foi pro Boca Juniors e abriu a casa para qualquer pessoa que quisesse ver o jogo ontem da final, é. então a casa Eu tava lotada de gente que ele nem conhecia é muito tem, tem doido tipo isso, cara. Do Maradona, né parece que o Maradona tava na casa tava na
0: casa, cara, realmente Meu tava Deus, na casa impressionante, cara impressionante Gente, 21 e 25 vou deixar aí um minutinho para cada um se despedir. Para que vocês. É a nossa última live antes do Natal. Então, se vocês quiserem já deixar uma mensagem de Natal, é, deixem que, que é uma semana importante.
4: E a gente vai estar aqui
0: quebrando pedra, né? Correndo atrás de notícia, mas Adeilson, um grande abraço, obrigado, viu, meu irmão?
3: Foi ótimo. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço, agradeço aí mais uma vez a, a honra de participar da live do canal. Gosto muito dessa live de segunda-feira. E agradecer aí a todos, né? A todos do canal, dos membros lá do, do Instagram, do, do WhatsApp e do Telegram. E também desejar a todos nós, nós vascaínos, aí, né? um Feliz Natal. Um, que tenhamos aí muita paz, muita luz, como diz nosso querido Amadeu. Que a parte possa abençoar todas as nossas famílias aí, nos dando bastante saúde, que é mais importante do que tudo. Grande abraço a todos vocês aí.
0: Obrigado. Rodrigão, grande abraço, meu querido. Obrigado aí pela presença. Dá um beijão aí no filho também, viu?
4: Que isso. E o filho que filho que manda um abraço hoje pra vocês, cara. Pra você, Flávio, Jean, Bismarck. Foi um, foi um dia de sonho pra ele, cara. Uma criança de 14 anos, tá aí, com ídolo igual Bismarck. Eu na estrada, contando a história, mostrando foto. Falando quando eu vi o jogo na sala com meu pai com meu irmão E o Bismarck que serviu lá, Luiz Carlos Vink, Boiadeiro, Sorato, enfim Foi um pouco da história, cara, que ele pôde viver E tá encantado até hoje, agradeço a vocês E aproveitando aí, final de ano, Natal, cara Desejo um Feliz Natal para toda a família vascaína, pro AV E que tenhamos, ano que vem, um ano digno de Vasco, né? Que seja o retorno do, do nosso gigante tão amado e um alô especial para o meu amigo especial demais, que é o Gabriel, lá do Espírito Santo. Um amiguinho que eu ganhei com o Vasco, conheci em São Januário. É uma pessoa fantástica que eu vou estar conhecendo agora, semana que vem, se tudo der certo. Foi o da Vejam foto que você para mim? Pô, isso. A figurinha dele está aqui, eu vou completar o álbum dele, rapaz. Ah, Legal.
0: Legal, cara. Muito legal. Deixa eu até... É deixa eu até... Você mandou a foto aqui, cara? Deixa eu ver se eu boto a foto aqui. Eu mandei, mas o Emerson acho que estava ocupado lá. Ah, mas eu vou botar a foto aqui. Vou botar aqui na tela. Não tem problema nenhum, não. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Foto dele com o um nenê.
4: É isso? Isso aí. Tá ele tem o botão de em São Januário, ó.
0: Tá dando para ver? Tá, claro. né? Aí, ó. Isso. É uma figura, é é Flávio. Dele? Vou estar com ele lá
4: e vou, estar com ele. vou fazer um vídeo contigo, Flávio. Você vai conhecer essa pessoa.
0: Como é que é o nome dele? Gabriel. Gabriel. Isso. Gabriel. Grande beijo, Gabriel. Deus te abençoe, meu querido. Janzinho Faísca, essa semana estamos juntos aí. Vai me ajudar muito ainda, hein, Janzinho Faísca. Mas manda teus abraços aí, por favor. Então,
6: estamos juntos, cara. E mandar um abraço para toda a galera aí. E, e falar que é, na última sexta-feira, eu, eu tenho por costume, assim, assistir jogos antigos e eu revi a, a final de 89 inteirinha. Inteirinha. E ontem, que o, o Galvão Bueno é, se despediu é, da, da, das narrações aí na Rede Globo, e é, eu já, acho que já falei isso aqui, tem muita gente que fala que quando a gente vai, vai morrer, está no leito de morte, a gente é, ouve sons que a gente ouviu, vê imagens que a gente viu, e uma, uma frase que eu tenho certeza que eu vou ouvir na voz do Galvão Bueno, não é o é tetra, é é tetra, tetra, não é o... Ayrton Senna bateu forte, não é o Ayrton Senna do Brasil. É o vim que passa livre na direita. Essa vai ficar na minha cabeça, sabe, Ah, porque é o o, o meu meu primeiro amor, é o Vasco de 89. Quando ele fala vim que passa livre na direita, ali o gol já tinha acontecido.
4: Só te corrigir, Hum. Bismarck, daí pra boiadeiro, Luiz Carlos passa livre na direita. Lá vem Vasco, olha o cruzamento, a chance. Cara, eu nunca
6: esqueci. Tá. então assim, e aliás seu Bismarck Barreto Farias, você fomerou no final do jogo você era pra passar a bola pro Bebetinho você deu um chute bem xoxo vou te cobrar aqui, vou te cobrar e e, e depois o Bebetinho teve chance de, de passar a bola pra você, não passou deu um bico pro Ilha lá na esquerda, você ia parar na cara do gol você ia parar na cara do gol era só o Bebeto rolar, certo o Bebeto pensou já que ele não deu pra mim, aqui ó Agora eu vou jogar a Ilha dar. lá do é. outro lado. Sabe? Também não e... vou
0: dar, exatamente. É. E, e, e
6: mais a última aqui do Bismarck. Aí o YouTube me sugeriu, a final de 90, a final da caravela. O Bismarck dá uma voadora no Renato, jogador do é. Botafogo. Lateral esquerdo ou, ou, ou zagueiro pela esquerda. Violento, Cara, muito violento. Ter... Fazia inveja ao Júnior Baiano. Lembra desse lance, Bismarck? Acho que era Renato, moreno alto assim. Não lembro, tu não lembra, né? Não lembro. Tu não lembra, né? É né? Eu vou, eu vou tentar achar amanhã, vou botar no grupo. Esse, esse o Bismarck
2: contra o São Paulo, sei eu lembro. Mas esse... Sabe? Eu demorei a passar a bola pro Bebeto, acabei chutando e fiz a tomei a decisão errada. Mas esse do Renato da final contra o Botafogo, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Eu vou, eu
6: vou botar no grupo amanhã. O Fernando Vanutti ainda nos melhores momentos. Depois o Fernando Vanucci vai, fala: Ó, oh, os dois se enfrentaram. Daí o Renato levantou, já deu de dedo. Você já foi pra cima também. Enfim, ó, os lances aí que a gente lembra. É... E, cara, a mensagem aqui, Flávio, é agradecer, Pai do Céu. Agradecer, Pai do Céu, de poder estar participando assim, toda semana com, com, com membros novos, amigos, que a gente vai fazendo. Pô, o filho do, do Adeilto, quando eu cheguei lá na, na, na festa no Churrasco, pô, o Faísca não, o Faísquinha não veio, o Faísquinha não veio, o, o filho do Rodrigo teve a oportunidade de jogar com a gente, enfim, cara, e aí, eu, eu sempre falo aqui, ó, não pode norma, normalizar, por exemplo, vocês almoçaram com o Bismarck, assim, não pode deixar que isso é rotina, pode, que isso é legal, não pode, não, eu não pode não. sabe, cara, tem que, tem que comemorar e cada, cada live que eu, que eu faço, cara, eu, eu, eu agradeço. Eu agradeço. É, eu, o tempo, eu, tempo, cara. eu falei agradeço isso aqui, o sexta-feira. Tempo.
0: Eu mandei mensagem para todos os eu campeões agradeço. de 89, na sexta-feira, e tive isso. o prazer de receber. Daqui a pouco eu vejo lá, gravando um áudio, Bebetinho. Eu falei, opa, peraí, lá vem a resposta do Bebeto, né? Aí ele me responde: Flavinho, ô, oh, velho, que lembrança boa. Tô chegando aqui, olha só, eu estou chegando aqui no Catar, que eu vou ver a final, sem a nossa seleção, mas eu fui convidado para ver. Tô, tô voltando, olha só, mas tô voltando, vou passar em Portugal para ver meus netinhos. Eu falo assim, rapaz, a gente tá ficando velho mesmo, cara. O Bebeto vai voltar para Portugal para ver os netinhos dele. Isso não pode ser, isso não pode... A gente é abençoado, Jean. A gente convive sim, com esses caras e é abençoado. Eu recebo um áudio do Bebeto... Pô, hoje eu tava oh. no carro com o Bismarck, o Bismarck contou a história, daqui a pouco ele atende o telefone. Alô, Zico? Zico? Aí você já olha pro Bismarck assim? Tá falando com o Zico? Pô, não, o Zico é o caseiro dele lá, lá no sítio. É igual o Zico. Ele contou a história que o cara
2: falou assim pra não, ele. Não, não, não Pô. Zico é o. Zico é? É, Zico é o dono do supermercado. Ah, um é, o Zico. Mandar um grande abraço pro Zico, um cara porra, sensacional, formidável. Não é vascaína, é botafoguense. Mas o apelido dele é Zico, porque parece com Zico. E quando eu tenho que fazer as compras lá pro sítio, lá pro Chequenar, eu só compro com ele. E toda vez que eu tô com alguém assim, eu falo, fala Zico. Aí o cara que tá no meu lado já olha assim tipo, pô, porra, tá falando com Zico. Aí foi a mesma coisa hoje. Não, Mas, e aí, o Piclar falou que teve um amigo o dele. do Zico, Zico. Um grande beijo no coração. O cara falou assim: por você ajuda. tá falando com Zico? Zico ele um, eu... um mercado no, no bairro Coelho.
0: E essa moçada... Aí o Bismarck disse assim... Não, não tô falando com o Zico não, cara. É um outro cara. E o cara falou mentiroso. Tu tá falando com o Zico e não tá querendo dizer. É o Zico sim, porra. Fala logo, porra. Não esconde não, porra. Pelo amor de
5: Deus. Tá maluco, cara.
6: E, e assim, Flávio... Quando você falou que a gente é abençoado, assim... E se a gente puder ser bênção na vida das pessoas... Teve um amigo meu aqui em Joinville, o Zé. O um Vascaíno Raiz daquele, o filho Rafael... Aí no churrasco lá eu chamei o Bismarck no lado e disse, Bismarck, faz um videozinho aqui pro Zé. Cara, se você visse a resposta que o cara mandou pra mim no WhatsApp, eu acho que nem se ele tivesse ganho um carro zero no Natal agora, ele ficaria tão feliz como um vídeo assim, individual, que o Bismarck fez e eu mandei pro cara, sabe? Então, assim, essas coisas, Fábio, que eu só, te... só agradeço. Só agradeço e mais nada. Só agradeço.
4: É verdade, cara. É verdade.
0: Bismarck, grande abraço, meu querido. Uma boa semana. É, bom, bom, Natal um você, bom, ano, um bom Natal pra você e a família. Bom ano.
2: Um bom Natal para todos. É, que Deus abençoe a todos. Seja um Natal de muita saúde para todo mundo. A gente vem de aí dois anos e meio, três anos de uma pandemia que assustou o mundo, assustou a todos nós passamos por, por muitas dificuldades de social, de, de relacionamento, é, de trabalho, a gente preocupado com o que ia acontecer com o mundo. Então, eu acho que é o momento de, só de agradecer e orar a Deus para que a gente tenha um ano melhor do que foi esses anos que passaram, que Deus possa nos dar saúde, e possa nos dar também discernimento, sabedoria, para que a gente possa conviver de forma mais harmoniosa. É, agradecer ao Jean pela camisa Amém. que foi presenteada para o Lorenzo. O Lorenzo é um fominha de camisa. No mesmo dia que eu trouxe, no domingo, no café da manhã, e já estava usando, eu, eu que acabei esquecendo de mandar a foto para o Jean. Te agradeço, Jean, porque ficou bem feliz com, com a camisa que você deu. E mandar um, um abraço que eu há, há umas três ou quatro semanas encontrei um rapaz aqui no Lebron chamado Mavá, que é um vascaíno, que o pai dele foi diretor do Vasco. Então, falei para ele que a próxima live que eu fizesse, que está sendo hoje, que mandaria um abraço para ele. Mavá mora em Niterói. Um grande abraço, um abraço e um grande abraço para um rapaz que eu fui comprar um tecido é, no centro da cidade, é, no Saara. E eu estava de máscara e ele me reconheceu perguntando se eu era o Bismarck do. Não é o Bismarck do Vasco, é o Bismarck do Atenção Vascaíno. Ele falou, você é o um Bismarck do Atenção Vascaíno? Eu falei, eu sou o Bismarck do Atenção Vascaíno. É... E aí o William, o Ider que nos vendeu o tecido, um grande abraço, o Vascaíno, que assiste também a todas as lives e agora é, um outro menino, cara, que eu encontrei num, num shopping na Barra na semana passada, ele menino tem 19 anos e veio pedir para tirar uma foto e falou, e eu estava de máscara também, e falou, você é o Bismarck do Atenção Vascaíno? Então eu estou virando, meu sobrenome é Bismarck do Atenção Vascaíno. E eu fico <risos> bem feliz porque <risos> nós estamos indo, março do ano que vem, nós estamos completando quatro anos E espero que esse quarto ano que possa estar entrando aí, a gente possa ter um Vasco forte, possa ter um Vasco realmente brigando por títulos. E quem sabe, a gente sonhando alto para 2023. Então, que Deus abençoe a todos. A gente agradece o carinho e até também as críticas que nos fazem... Ao canal durante o ano todo Às vezes umas realmente coerentes Outras um pouco acima da da média Mas sem dúvida nenhuma Que a gente só ainda continua fazendo isso com amor Porque realmente a gente ama o Vasco E respeita a quem tem nos seguido até hoje Então um agradecimento a todos realmente Aos quase 200 mil inscritos por toda essa trajetória que a gente tem tido até agora e de tantas pessoas que têm passado pelo nosso canal. Um deles, o próprio Alexandre, que iniciou com a gente o canal e depois, com tantas aquisições que nós tivemos, uma delas é esse rapaz aí que a gente vai vender o passo dele para o Sport TV caro, que é o Jean Faísca. Então, a gente agradece realmente a todos todos que participaram de todas as lives, todos que estiveram acompanhando o Vasco ganhando, o Vasco perdendo, a todos realmente amam o Vasco e nos acompanharam aí nesses quatro anos que nós vamos realmente fazer em março do ano que vem. Então, que Deus realmente, Senhor Jesus, possa abençoar a família de todos.
0: Obrigado, Luiz. Um grande abraço para todos vocês, um abraço para o Tu Borges, que diz aqui, grande Bismarck, saudação Vascaína, e tem aqui um cara de. é o Michael Douglas, feliz para todos, feliz Natal para todos, família de cada um de vocês do AVE, e ele diz, cadê aqui? São Gonçalo é Vasco, mercado do Zica aqui perto de casa. Bismarck, o o bairro é Coelho, é Coelho o bairro. É Coelho. falando aqui. Coelho, Coelho bairro, grande abraço para ele, um abraço para todos. Para Renata Sérgio, feliz Natal a todos, muito obrigado, um abraço para o Vitor Matheus, Bruno Rodrigues, é, para o Iroá Santos, rapaziada toda mandando mensagem aqui.
2: Ver esse, menino, Estamos... esse menino, se estiver assistindo a live, que eu acabei esquecendo o nome, cara, se puder entrar depois e dizer, olha, eu sou o menino que tirou Isso. a foto com o Mark lá no café, lá no no, no Barra Garden, no Shopping Barra Garden, a gente manda Obrigado. um abraço depois para ele de novo. E manda um, e manda um oh, grande prazer. abraço
0: aqui para rapaziada lá de, da cadeia. Como é que é o nome do restaurante lá, Deus? É, é o oh, Deus, de hoje Bra... é, é, Brasa. Brasa. É... Brasa. É, é Brasa. Não, é Brasa, Brasa, alguma coisa Brasa. Brasa show. Brasa, show. Brasa show. Grande abraço, Brasa muito show, obrigado isso, ao carinho é. de todos lá. Muito bacana, muito legal. Comemos um bacalhau. bacalhau ficou bom final. Garçomzinho, Garçom, acho lá que ficou doido que... quando nós falamos do... Garçom não conhecia, <risos> não sabia que era o Bismarck. Agora você conhece, meu parceiro. É grande abraço a todos, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela, pela atenção de todos, amanhã de manhã eu estou bem cedo no Acorda Vascaíno, no canal Ver Mais e o Emerson Rocha vem às 10 da manhã a gente vai correr atrás aí dessa informação sobre essa situação do Maxi Lopes é, para entender é, como é que está isso é, para saber o que, que, o que, que rolou é, se é verdade, se não é não estou aqui achando que não seja verdade porque a fonte é boa Laura Jardim é um jornalista importante, mas a gente quer entender por trás no transcurso da semana. Bismarck, Jean, Rodrigo, Adeilson, um grande abraço. Nosso Rodrigão, Rodrigão Ferrugem. Que eu vou confessar que durante a live falou assim, vou deixar aberto que eu tô com dor de barriga, vou ao banheiro, vou logo dizer, vou logo entregar. O cara falou, vou deixar porque eu tô, tenho, tenho que ir ao banheiro. quase que falei, vou chamar comercial agora. É, ah foi foi dar um foi dar um, né, foi dar um largadão né mas tudo bem não tem problema nenhum não. grande abraço a todos vocês fiquem com Deus tchau Turma